0: Hallo und herzlich willkommen zum Last Geek Tonight Podcast, unserem gepflegten Nerd-Stammtisch, wo wir nur echt mit ohne Plan über verschiedene Themen aus der Nerd- und Geek-Welt reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich heute nicht nur zwei aus unserer Last Geek Tonight Stammbesetzung, nämlich mich, den Sebastian und den Christian. Hallo Christian erstmal. Hallo Welt. Sondern wir haben einen ganz wunderbaren Gast heute zur Aufnahme und zwar ist das der Michael von der Jedipedia. Hallo Michael. Hallo ihr beiden. Ja, Hallo. mein Einstand
1: bei euch im Podcast hier. Ja, wird Zeit, wird Zeit, überfällig. Oh ja, genau.
0: da steht auch noch was aus, habe ich äh,
1: irgendwie noch so im Hinterkopf. Ne? Ja, ja, definitiv,
2: definitiv. Kommt ja. auch, kommt noch. Ich habe es aber bisher noch nicht geschafft, die zweite Staffel komplett zu schauen. <lacht> du
1: hast mich ja da, da drauf gehuckt, Christian. Von daher. Ich weiß, ich weiß. Hast du es bereut? Nein, überhaupt nicht. Es war richtig geil. Sehr gut,
2: sehr gut. Aber da sprechen wir noch im Detail drüber. Ah, ja. Bleiben wir auch im Ominösen hier. Ja. Wir, ja, wir verraten nur so viel. Es
0: wird sehr fundiert.
2: Oh ja, oh, oh ja.
0: Ah. Und deshalb dauert es so lange, weil wir uns genau. das Fundierte, um fundiert über Fundiertes zu reden, uns fundiertes Wissen aneignen müssen, auf ganz fundierte Art und Weise. Aber das Lustige, das ist lustig, dass das dein Debüt ist hier, Michael, hm. weil... Ähm, äh, sowohl Christian als auch ich waren abwechselnd äh, so oft jetzt doch schon bei euch, bei eurem Podcast äh, zu Gast, äh, denn ihr macht ja auch einen sehr schönen Podcast, Echo 3 ein Echo 7. Ich hoffe, ich bringe die Zahlen gerade nicht durcheinander. Ich richtig, okay, ja. ich, Während ich es aussprach, verließ mich die Gewissheit, <lacht> <lacht> äh, dass ich halt das Gefühl habe, hey, wir, wir haben doch schon mal hier zusammen gesprochen, aber tatsächlich äh, so rum noch nicht. Äh, dann nee, sage ich nochmal, willkommen in unserer äh, schönen Wohnzimmer. Danke für die Einladung. Ich mache mir Und, jetzt erstmal gemütlich hier. Ja, 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 ja gemütlich aber, aber du sagtest mal. ja
1: eben schon, ne? wo wir, wo wir, wie, wie hast du das formuliert, wo wir, bla 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 über Sachen reden. Ähm
0: der, der gepflegte Nerd-Stammtisch. Das ist so nur echt mit ohne Plan. Das ist ja unser generelles ah, ja, genau. echt, nur echt mit ohne Plan. Ja. Und das ist halt so äh, unser Podcast, wo die die steilen Thesen nicht nur ähm, passieren dürfen, sondern sie sind geradezu erwünscht. Uh, okay. Im Übrigen... ja, Da habe ich bestimmt ein paar für euch heute. Sehr gut, sehr gut. Die nehme ich aber, immer Aber nein,
1: worauf ich hinaus heute war, wenn du, wenn du sagst, ich verließen sie gerade schon, als du den Namen aussprachst, jetzt einfach äh, sicheres Auftreten bei völliger
0: Ahnungslosigkeit. Mhm. So sind wir durch die Uni gekommen. Genau. Könnte ich so unterschreiben, so ja. bin, ich, bin ich durch mein bisheriges Leben gekommen. Na. Aber, aber... Äh, Michael, für alle, die dich mm. nicht kennen, sag doch einfach mal fünf Worte zu dir. Äh, was machst du so und wofür oh, fünf kennt fünf Worte? Dich? Muss ich wirklich fünf Worte sein? Äh, nein, es können ja, noch fünf Worte sein. Mehr. <lacht> genau, also ich drücke sofort verdammt. hier auf den Stop-Button, wenn ich mehr als fünf Worte... <lacht> nein, alles gut. Ja, okay.
1: Ja,
2: hallo. Das waren bin, schon zwei. Äh.
1: <lacht> du
2: mich auch, Christian. <lacht> du mich auch, Christian, sind vier. <lacht> Machst du jetzt so weiter? Nein, leg los. Könnte lustig werden, ne? Okay,
1: ja, hallo, ich bin Michael und ich bin, wie Sebastian gerade schon sagte, von der Yidipedia und auch von Echo 3 und Echo 7. Vielleicht habt ihr uns schon mal gehört, wenn nicht, hört mal rein, ist vielleicht ganz interessant, die beiden Nasen hier sind auch schon mal dabei. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit eigentlich mit Star Wars sozialisiert, habe aber auch Umwege über Star Trek, Stargate und diverse andere Sachen auch in der Fantasy-Welt gemacht und... Ja, Quatsch hat auch gerne darüber. Ähm, wir sind auf Conventions anzutreffen, wie der FatCon, der MagicCon, der ComicCon und was auch sonst noch so ist. Ansonsten bin ich in meinem Leben damit beschäftigt, beruflich über viele Dinge zu reden. Als Lehrer macht man das schon mal so. <lacht> ja, ich rede immer über Gott und die Welt, ja, meiner Fächerkombination entsprechend Deutsch und Rallye. Aber ja,
2: <lacht> genau. So,
1: waren das fünf Worte, die dir gefallen
2: haben? Absolut. Dann da waren auf jeden Fall fünf jetzt... schöne Worte dabei, ja.
0: <lacht> Gut, die pickst du Fün dir
1: dann raus und... Fünf
0: äh... informative Worte waren dabei, <lacht> genau. <lacht> aber äh, da wir jetzt äh, so lange über uns geredet haben, dachte ich, äh, bevor das Ganze in Vergessenheit gerät, ich teaser schon mal kurz an, worüber reden wir eigentlich hier. Nicht, dass das die Leute nicht längst wissen, weil es ist ja ein Podcast und es steht im Titel, aber egal, hm. die Illusion des Radiobetriebs muss aufrechterhalten werden, und zwar ist unser Thema heute sogar halbwegs noch aktuell, nenne ich es jetzt mal, weil gestartet ist der ganze Spaß am 22. Dezember auf Netflix über einen Science-Fiction, eine, eine Weltraumoper, sage ich mal, ob das ein Science-Fiction-Film ist, darüber kann man sich genauso streiten wie bei du einem aber anderen schon echt hoch, ja? Franchise. genau. Und diese, äh, zwar wurde es, ja ja, es wurde ja auch sehr hochgreifend angekündigt, nämlich als, das ist tatsächlich Teil der Netflix-Werbekampagne gewesen, als Zack Snyders Antwort auf Star Wars. Woo -wo 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 -wo. Und äh, jetzt wissen alle wohlinformierten Leute, wovon wir reden, wir reden von Rebel Moon Part 1 A Child of Fire oder wie er auf Deutsch heißt Rebel Moon Teil 1 Kind des Feuers. Und man hört es auch schon, das ist ein Epos in zwei Teilen, denn Teil 2 mit dem schönen Namen Scargiver oder auf Deutsch die Narbenmacherin folgt am 19. April, aber beide Teile wurden wie ein Film zusammen am Stück weggedreht, also war von vornherein auf diese zwei Teile angelegt. Jetzt hatte ich fast schon wieder Lachkraft. Da merkt man aber wieder, was für eine verbogene Sprache
2: Deutsch manchmal ist. Eine Scargiver. Cooler Titel. Auf Deutsch, die Narbenmacherin.
1: Man <lacht> hätte Heule, ja wenigstens jule. irgendwie noch ein bisschen Pep da reinbringen können. Ja, ne? die <lacht> Narbenmacherin. Nein, da haben
0: sie die erste Übersetzung, die ihnen eingefallen ist, haben sie auch sofort benutzt. Hier.
1: Also ja. Google Translate benutzt. Und, äh, oh je, yeah, je. Oh, yeah. yeah. <lacht> Ja, aber auch, ne, da nennt man es Rebel Moon Teil 1. ja Genauso gut wie damals hier bei den, bei den äh, Episode 7 bis 9, da gab es ja dann Journey 2, hat man dann irgendwie genannt, äh, der Weg zu. Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Was rede ich da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber, aber es
0: kommt äh, mir, kommt mir was redest, ja, ja. vertraut Sieben. vor. Ja, ja, also, irgendwie so ähnlich war es, ja. Genau, es war irgendwie ein ganz
1: komisches Mischmasch aus Deutsch und Englisch, wo dann irgendwie Journey to das Erwachen
0: der Macht. Und dann denkst du warum? <lacht> Ja, weil Rebellenmond. Da ist das Übersetzungsbudget auf halber Strecke aufgebraucht gewesen. Das ist aber so bei den B-Produkten dann manchmal so. <lacht> Aber Rebellenmond klingt doch eigentlich
1: auch ganz gut, oder?
0: Klingt auf jeden Fall besser als Die Narbenmacherin, keine
1: Frage. Ja, könnte, könnte auch ein Lied von, von echt sein, ne? Aber ja. Oh. Es ist vorbei,
2: bei, bei Rebellenmond. Rebellenmond. Rebellenmond.
0: Wir leiten
2: dezent ab.
0: Wir, wir schweifen ab und zwar eine andere Galaxis reicht schon nicht mehr in Paralleluniversen. Deshalb würde ich sagen, bevor wir dann loslegen, sage ich doch mal so ein paar Eckdaten für die Leute, dass die das einordnen können. Also wie gesagt, das ist jetzt so Netflix großes eigenproduziertes Science-Fiction-Epos von äh, Zack Snyder, dem Regisseur bekannt für zum Beispiel Filme wie 300, Sucker Punch und mit Man of Steel wurde er dann auch zum Mitarchitekten des modernen DC Cinematic Universe, bevor diese Rolle dann mittlerweile an James Gunn übergegangen ist. Ursprünglich hat Snyder... Ganz schöner
1: Tiefschlag, ne?
0: Ganz schöner Tiefschlag, ja. <lacht> Nein, naja, das hatte tatsächlich äh, persönliche Gründe bei Zack Snyder. weil ja. äh, Das muss man sagen, äh, das hatte sehr traurige persönliche Gründe, weil Snyder... Äh, Oh, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch und stopp mich, Christian, mit einem Schlag in die Fresse. Ich glaube, bei Sex Snyder hat ein. Kind verloren, ist das richtig? Seine, seine,
2: seine Tochter hat äh, Suizid begangen, ja, mit 20 oh. Jahren. Ja, 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 genau. Sogar ein echter Tiefschlag. Ja, dieses, äh, im, im, 2017 hat, sie, hat seine Tochter sich das ja. Leben genommen. Ja.
0: Und aus nachvollziehbaren Gründen hat er dann eine Weile lang natürlich sich nicht so richtig motivieren können zu arbeiten. Ähm, und seine Frau ja auch nicht, die ja seine Filme immer mitproduziert.
2: Genau, also er hat daraufhin, äh, das war ja damals, ging ja auch ziemlich durch die Presse, er hat daraufhin die, die Regie an Justice League äh, abgetreten. Der war ja schon mitten in der Arbeit und hat die Regie damals an Joss Whedon abgegeben. Und ich glaube, das war sogar Joss Whedons letzter Film dann. Und, ja, ähm, genau, dann, so, ein, so ein dann letzter gab Film dann, sozusagen. Genau, und dann gab es ja den, den berühmten Snyder Cut dann von Justice League später.
1: Mhm. Oh ja, ich ja. erinnere
2: mich, ja. ja. Also tatsächlich sehr tragische Gründe. Äh,
0: ja, ja. ja. Und Rebel Moon hat Snyder ursprünglich sogar als, äh, war es nicht nur die Antwort auf Star Wars, nein, ursprünglich war das äh, oder sollte es mal Star Wars sein, denn ursprünglich hat Snyder diesen Film als Star Wars Film entwickelt und Disney auch gepitcht, nachdem die 2012 Lucasfilm übernommen hatten, aber da ist dann nie so richtig was draus geworden. Snyder und Disney wurden sich nicht so ganz einig und dann hat er es halt als eigene Marke weiterentwickelt. Was, Moment, ich als als nicht.
2: was ich als Entwicklungsweg ganz cool finde, muss ich tatsächlich sagen.
0: Mhm. Moment mal, hatte der das nicht zwischendurch noch Universal angeboten und die haben es auch abgelehnt? Das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Ich habe nur diese Star Wars Story nochmal recherchiert, dass das halt, äh, ob das jetzt von Anfang bei Netflix war. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein Wanderpokal wegen hoher Kosten und äh, man sich nicht so sicher war. Und man muss ja sagen... Dass jemand ein neues Franchise für viel Geld finanziert kriegt, das hat ja auch, das muss man noch nicht mal unbedingt an Zack Snyder festmachen. Das ist ja mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden in Hollywood. Und insofern würde mich das nicht wundern, wenn er eine Weile gebraucht hat, um den Film irgendwo unterzubringen. Mhm. Aber äh, nochmal die Eckdaten fertiggestellt. Also wie gesagt, Snyder hat natürlich selber Regie geführt. Das Drehbuch hat er gemeinsam mit Kurt Johnstadt und Shay Hatton geschrieben, die äh, auch schon an früheren Jack-Snyder-Filmen mitgearbeitet haben. Und seine Darstellerriege besteht aus äh, unter anderem Sif Sophia Butella, Jimon Hunson, Ed Screen, Michelle Hüßmann. Ich hoffe, ich spreche ihn aus. Was übrigens sehr lustig ist, weil mit Ed Screen und Michelle Hüßmann Hüßmann, beide Darsteller, die in Game of Thrones äh, Dario Naharis gespielt haben, hier plötzlich in einem Film ganz viele Szenen zusammen haben, weil der wurde erst von Ed Screen gespielt und dann plötzlich von Michael Hüsmann abgelöst. Außerdem spielen mit Donna Bay, äh, Ray Fisher, Charlie Hannum und als Sprecher des Roboters Jimmy Anthony Hopkins. Die Besetzung ist schon völlig random, oder? Die Besetzung ist ein bisschen random, aber auch nicht völlig. Ähm, die ist ja schon ganz illustrer auch. Also sind schon ja. ganz interessante Leute dabei. Also
2: Jimon Hunsu, -Hu, äh, oder wie immer man ihn auch ausspricht, ich tue ihm damit Sicherheit unrecht. Oder ich, ich tue ja ihm doch, unrecht, ich weiß es nicht. Ja. Ich
1: wollte Sebastian gerade schon fragen, ob er Gewehr auf die Namen gibt. Also <lacht> Nee, <oder lacht> nein, nein, auch bitte
0: nicht. Gerade bei Michel Husmann nicht und bei Jimon Hunsson ein bisschen <lacht> mehr, aber nicht sehr viel. Ja. Ja, das klingt <lacht> irgendwie falsch, ja, aber gut.
2: Das ist der nächste Shitstorm, nachdem wir gerade echt ja, Junimond in die Schuhe geschoben haben. Ich möchte das korrigieren. Ich weiß, dass äh, Junimond von Rio Reiser ist. Das bevor Original zumindest. Ein, genau, ja. bevor hier ein Aufschrei durchgeht. <lacht> ja, zum Thema Random-Besetzung. Also äh, Jimon Hunsu äh, oder wie immer er jetzt auch ich, gesprochen wird. Ich habe wird.
0: es äh, mittlerweile ja. gegoogelt. Jimon Unsu. Jimon ist Gesundheit. Das H ist auch stumm, ja. Okay, und zu
2: ähm, spielt ja schon als, als General Titus da jemand, äh, also so, so ein Typus, in dem man ihn immer öfter sieht. Mhm. Also da das ist ja alle relativ Typecasting, so random. Ich, das er sieht doch wieder nicht... so aus, wie er sonst aussieht. Ja, 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 genau. Ich musste sehr, sehr lachen. Ähm, aber ansonsten äh, ja, sind es ja hauptsächlich auch Darsteller, die man jetzt noch gar nicht so extremst kennt, wenn man mal jetzt von Charlie Hunman absieht. Ja, äh, und,
0: und Sophia Butella spielt ja auch die Reste ihrer Rolle aus Star Trek Beyond auch. Auf. Also, ja, also war sie halt unter der Maske kaum zu erkennen, aber die Rolle mm -hmm. hat schon gewisse Gemeinsamkeiten. Siehst sie, du, sie,
2: sie, 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 da ich das nicht kenne, äh, war das für mich so jemand, den ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Was ich persönlich Besetzungstechnisch mal abgesehen natürlich von Anthony Hopkins, ähm, den ich nicht mal erkannt hätte, seit da ich Stimmen irgendwie sowas geht dann mir vorbei. Josie meinte mit einem oder meinte, als das losging, ach Sir Anthony Hopkins, und ich so, ach du hast recht. <lacht> so, ich gucke ja die Filme meistens sowieso in Synchro, von daher. Ja. Ich hab's, Wir haben es auf Englisch geguckt und äh, ich hätte ihn nicht erkannt. Mhm. Also, und auf Deutsch hätte ich auch nicht gedacht, ach guck mal Anthony Hopkins, sondern nee, hätte ich gedacht, nicht. ach guck mal die Stimme von Anthony Hopkins. War es auch mal. nicht. Nee. Okay, das ist natürlich
0: seltsam, aber das gut. Das ist dann schon eher random, dass ja. sie das dann nicht gemacht
2: haben. Also ich bin mir
1: jetzt nicht sicher, also ich habe nicht rausgehört, ich habe das hinterher auch gelesen, ja. aber mhm. war mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, als wäre das gewesen. Okay. Ich gucke mal derweil nach.
2: Ja. ja, Für mich meine, äh, ich musste sehr lachen, als ich dann irgendwann begriffen habe, wo ich den den nur in kurzen Momenten auftretenden König kenne. Das war Carrie Elvis. Das war für yep. mich so so der derjenige, den ich am ehesten äh, 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 eigentlich kenne von der ganzen Truppe. Natürlich abgesehen von Anthony Hopkins. Natürlich als äh, Robin Hood hält in den Strumpfhosen und äh, Princess Bride. Mhm. Äh, so. Und da hat ja auch, auch
0: immer noch die Robin Hood Perücke auf, glaube ich. Ich glaube <lacht> auch, ja. Ja. ja.
1: Wo ich dann eher gestutzt habe, war bei diesem König Levitica, der da noch vorkam. Ja. Dieses Alien. Ja. Mhm. Der wurde von Tony Amendola gespielt. Meister
2: Batak. Ach, okay, siehst du. Ja. Was was
1: aus Stargate.
2: Ja. Dann, Aber den hat man natürlich gar nicht erkannt. Ja, <lacht> der Name sagt mir jetzt natürlich was durch, äh, durch die Cons. Ja, ansonsten Nein, auch deutlich. nicht so... So vor Augen, aber lustig. Naja. Aber ich fand es ja ganz spannend, mal Leute zu sehen, die ich so noch nicht kannte. So, mhm. von daher war ich da ganz offen für. Hm, und um da ist mir dann auch egal, ob es eine Random-Besetzung ist.
0: <lacht> also wie gesagt, Ed Screen äh, kenne ich, äh, den habe ich schon mal gesehen in dem Midway-Film von Roland Emmerich. Da spielt ja. er eine der Hauptrollen. Und wie gesagt, ihn und den Michel Huismann der den, ähm, den, na wie heißt er noch, den Namen Gunnar, den Bauern spielt, da, ja. der sie begleitet. Die kennt man halt, die haben halt lustigerweise wirklich die gleiche Rolle in Game of Thrones gespielt, nur sie wurde dann halt umbesetzt. Ja und das ist tatsächlich relativ bizarr, wenn man Game of Thrones kennt, sie beide in einer Szene zusammen zu sehen.
1: Ich, ich muss jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit innerlich lachen, weil ich habe gestern das beste Review zu diesem Film gelesen und ähm, der hat einfach die ganzen Darsteller alle durch den Kakao gezogen und der hat halt gesagt hier der, der wie heißt der, der Gunnar gespielt hat?
0: Äh, Michael Hussmann und ja. da übernehme ich keine Gewähr und ja, 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 danach ja. für die Aussprache. Ja ja der, der, der hat da hat er gesagt äh, wie wie hat das? Ähm,
1: ach äh, jetzt. Verdammt. <lacht> 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 hm. Namen, Namen. Als Lehrer mit Namen ist ganz schlimm, ja. Also ich kenne Gesichter, ich weiß auch, wer gemeint ist, aber mir fallen deinen Namen schon mal irgendwie nicht ein. Keine Ahnung. Dann, dann äh, nein, nein, nein. Äh,
2: nein, ja, jetzt weiß ich wieder. Äh, ja. Nicht Bradley Cooper. <lacht>
0: Das, äh, ja, ist einzusehen. Den Gedanken hatte ich zwischendurch auch mal. Ja, ja da ist ein bisschen was dran. Aber also, Wo wir jetzt schon ganz viele Rollennamen um uns werfen, ja. würde ich vorschlagen, ich gebe den Leuten, die das jetzt hören, weil sie äh, einfach Bock haben, den Podcast zu hören oder den Film jetzt geguckt zu haben, einfach mal eine kleine Übersicht über die Prämisse, worum geht es denn hier überhaupt in dem Film? Und zwar geht es darum, dass als Atticus Noble, der Admiral der Flotte eines die Galaxis-brutal unterjochenen Imperiums äh, mit seinen Truppen in einem kleinen Dorf auf dem entlegenen Planeten Feld auftaucht und kurzerhand den Dorfvorsteher erschlägt und die Abtretung der gesamten Ernte einfordert, begehrt die junge Außenseiterin und ehemalige Kriegerin Cora oder Cora, die zwei Jahre zuvor von einem Dorfbewohner aus einem Raumschiffrack gerettet wurde, angesichts einer drohenden Vergewaltigung gegen die Besatzer auf. Da nun zwangsläufig Vergeltung droht, reift äh, aus dieser Affekttat nun ein richtiger Plan zum Widerstand, weshalb Cora und der Dorfbewohner Gunnar aufbrechen, um nicht nur mit Hilfe einer Zufallsbekanntschaft, dem zwielichtigen Opportunisten Kai, eine Reihe äh, um ja nicht nur mithilfe dessen zur Tat zu schreiten, sondern auch eine Reihe erfahrener Kämpfer für die gute Sache zu gewinnen. Darunter den legendären beim Imperium in Ungnade gefallenen General Titus als Anführer für ihre kleine Rebellion. Es folgt eine wenig wendungsreiche Handlung rund um die Rekrutierung eben dieser Leute mit vielen Abenteuern, viel Krachbumm und noch mehr Zack Snyder typischen Zeitlupen. Aber ich würde sagen, über auf weitere Handlungsdetails gehen wir einfach jetzt, die spoilern wir mal nicht von vornherein weg, sondern da gehen wir drauf ein, wenn wir das für unsere Betrachtungen für notwendig erachten. Trotzdem seid gewarnt, wir werden, wenn wir es halt für notwendig erachten, über alles in diesem Film reden. Wir werden uns nicht jetzt äh, aktiv ihn weg, wegzuspoilern versuchen, aber wir werden jetzt da auch nichts auslassen. Also wenn ihr spoilerempfindlich seid und sagt, ihr wollt den Film noch möglichst unvorbelastet gucken, drückt jetzt auf die Pause-Taste und wieder auf Play, wenn ihr ihn gesehen habt. Hast du das eigentlich abgelesen? Semi. Ich habe ein paar Notizen <lacht> natürlich, aber es ist immerhin meine eigene Zusammenfassung. Ich habe sie heute Morgen aus Gedächtnisprotokoll sozusagen ah, ja. erstellt. Ähm, ja. Und außerdem noch ein zweiter Disclaimer, der ist mir auch noch wichtig. Dadurch, dass es wie gesagt diesen zweiten Teil im April geht, reden wir natürlich effektiv über einen halben Film. Das heißt, es ja. kann durchaus sein, dass wir mal hier und da manche Handlungsdetails in ihrer Sinnhaftigkeit in Frage stellen, weil die uns gerade am Kopf kratzen lassen. Aber es natürlich sein kann, dass die dann im Kontext der Gesamtstory deutlich mehr Sinn ergeben. Da kann es also sein, dass wir dann, äh, da würde ich auch vorschlagen, äh, dass wir im April mal den zweiten Teil auch noch besprechen und das ja. ähm, dann <lacht> müssen wir vielleicht hier und da Abbitte leisten. Wir werden es sehen. Schauen wir mal.
1: Ach, ach, bin mir da nicht so sicher.
0: Äh, ja, aber angesichts dieses leichten Untertons, den ich da in der Stimme höre, <lacht> öffne ich doch einfach mal in der mit der Frage, welchen mehr oder weniger bleibenden Eindruck hat denn dieser Film jetzt bei euch hinterlassen? Und ich würde mal sagen, Michael, du als Gast, der lasse ich mal den Vortritt. Du willst jetzt meine Hot Takes zu dem Film... Immer, immer raus damit einfach erstmal so ja. Vogelperspektive okay ja. wenn du diesen eben, eben hatte ich gesagt du sollst dich in fünf Worten beschreiben jetzt gebe ich dir fünf Sätze wie würdest du was würdest du diesem, diesem Film sagen ja, ich brauche nur zwei <lacht> hot mess das sind nur zwei Wörter sogar Gott ja das heißt ja. <lacht> <lacht>
1: ja es ist halt alles und nix also ja, man sieht, wo der Film herkommt mhm. und nachdem er dann von Disney anscheinend abgelehnt wurde, hat sich, hat sich Zack Snyder wohl gedacht, okay, dann kann ich einfach alles da reinpacken. Mhm. Okay. Ja. Und genauso so
0: ja. fühlt es sich halt an. Okay, Christian, deine Vogelperspektive auf diesen Film. Also ich liebe die alten Star Wars Filme.
1: Mhm.
2: Ich liebe die sieben Samurai und äh, die gleichen <lacht> sieben. Das ist jetzt beides zusammengequetscht. Mhm. Ich hatte durch, also ich habe mich nicht gelangweilt, aber es bestätigt mich in vielen, was ich über sechs Snyder denke und da werden wir glaube ich noch im Detail drauf eingehen. Es ist in Ordnung. Es, ich, also es sind zwei Stunden, die ich, wo ich jetzt nicht sage, ich möchte meine Lebenszeit zurückhaben. Man verpasst aber auch nichts, wenn man es nicht guckt. Es ist okay.
1: Mhm. Der Reviewer hier, von dem ich eben sprach, der sagte, wenn die mich zwingen, den zweiten Teil auch noch zu
2: rezensieren, dann, dann kündige ich. <lacht>
0: Okay, dem hat er also gar ja, nicht So schlimm heißt.
2: war der doch gar nicht. Also so schlimm war er jetzt wirklich. Kommt.
0: Okay, dann 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 werfe ich mich mal irgendwo in die Mitte dazwischen. Äh, tatsächlich, das passt sogar ganz gut, weil ähm, ich würde dem Film auf jeden Fall zugute halten, dass man Sechs Snyder nicht absprechen kann, dass er eine klare Zack Handschrift hat und alleine das nötigt mir einen gewissen Respekt ab ja. in Zeiten, wo es Franchise Filme gibt, wo man anhand äh, des Filmes nicht identifizieren könnte, wer die denn nun gemacht hat. Ja, er hat Committed. Aber ja, das, das Maße, in dem hier Dinge zusammengewürfelt wurden und dann auch noch auf dieser Meta-Ebene, das ist einerseits fast wie ein, ein radikales Snyder-Reimagining von... Star Wars ist ähm, und dann aber in einem Meta-Akt er auch noch äh, eben, wie Christian schon so richtig beobachtet hat, Akira Kurosawas die Sieben Samurai, das, der aber wohl auch Zack Snyders erklärter Lieblingsfilm ist, insofern kein völliger Zufall. Verständlich, jeder der Sieben Samurai nicht kennt, guckt euch diesen Film an, er
2: ist saugut. Gut, okay, andere Sehgewohnheiten als heute, aber es ist ein fantastischer Film.
0: Absolut, aber dass er den damit reinmischt, ähm, aber es hat, das hat halt noch so eine lustige Meta-Star-Wars-Bezug ja auch noch dadurch, dass ähm, der, der äh, George Lucas ja auch ein großer, großer erklärter Akira Kurosawa-Fan ist. Er hat ja sogar Akira Kurosawas letzten Film dann produziert, damit er überhaupt noch das Geld dafür gekriegt hat, weil Kurosawa schon so ein bisschen abgeschrieben war.
2: Ja und Star Wars selber ist ja nun mal auch Hidden Fortress, ne? ein, genau, ein alter japanischer Klassiker.
0: Genau und Star Wars selber ist, äh, hat sich ganz viel aus, du sagst es schon, dem Kurosawa-Klassiker Hidden Fortress ähm, geborgt und generell hat George Lucas auch nie einen Hehl daraus gemacht, ja. dass Star Wars Akira Kurosawa relativ viel, mhm. was Stilistik und Motive angeht, verdankt.
2: Ja, damit stand Lukas ja auch nicht alleine. Das war ja Steven Spielberg auch bekennender Kurosawa-Fan. Francis Ford Coppola bekennender Kurosawa-Fan. Kurosawa das kannst du sogar ein, viel ja.
0: früher machen. Sogar John Ford, ja. der ja zwar zwei Jahrzehnte vorher schon ein bekennender Akira Kurosawa-Fan. Ja. Und zu Recht, Akira Kurosawa ist einer
2: der größten aller Zeiten im mhm. Bereich der Filmregie. Absolut.
1: Mal davon abgesehen ist halt diese, dieses Setup, was da ist eben. Ne? Jemand zieht los um irgendwas zu bewegen in der Welt, in der er oder sie lebt und sammelt dann Misfits oder ja kuriose Charaktere ein mit besonderen mhm. Fähigkeiten und geht dann eben dann dem Bösewicht zu Leibe. Das ist ja auch nicht nur im Filmgenre ja. bekanntes Trope, sondern auch eben sozusagen
2: der Plot von fast jedem Rollenspiel-Franchise. Ja, das ist jetzt auch kein das ist auch keine Kurosawa-Erfindung in dem Sinne. Ja, klar. <lacht> ja. Ja, ich, kannst ja,
0: kannst du ja in die Bibel gucken. Jesus hat es ja. nicht anders gemacht. ne? Genau. <lacht> ja, das, das ist ja auch im Grunde George Lucas' Argument gewesen, warum er seinen Film damals so strukturiert hat. Da hat er sich ja ausdrücklich auf dieses Werk A Hero with a Thousand Faces von Joseph Campbell, dem Anthropologen, berufen, der ja die These aufgestellt hat, dass es eigentlich in der Menschheitsgeschichte nur eine Grundgeschichte gäbe, die mit den immer gleichen Motiven, die leicht variiert immer wieder und wieder und wieder erzählt wird. Und George Lucas hat das als, halt knallhart als Blaupause genommen. Insofern... Aber ich würde behaupten, diese Star-Wars-Parallelen hier mit so Rebellen versus ein Imperium, äh, die Erlöserin, die in so einer landwirtschaftlich geprägten Community sitzt, mit Verwandtschaftsbeziehungen zu einem äh, der Protagonisten. Ja. Ich glaube, die würden einem auch auffallen, wenn man jetzt nicht diesen Backstory kennt, äh, kennt dass ähm, Zack Snyder das mal... Disney-File geboten hat, da, da kann man ja durchaus auch auf den Gedanken kommen, dass Disney da gesagt hat, hey, aber wir haben doch schon unsere eigene, unser eigenes Soft-Remake von A New Hope in der Entwicklung, wir brauchen jetzt nicht auch noch. Naja,
1: ja, aber es könnte natürlich auch irgendwie ein Film
0: sein, wo man einfach
1: Einstellungen raus auch für Werbung nutzen könnte. Also da gibt es hier eine Einstellung, wo die, wo die Cora mit dieser Sense durch dieses Ehrenfeld läuft. Also nicht Köln, sondern ja, das, Feld das mit den ja. <lacht> ja, obwohl da könnten vielleicht auch, ne, obwohl, nee, ich glaube, das Kostüm ist nicht karnevalstauglich. Ja. Aber ja, aber das sieht halt aus wie aus irgendwie so einer, weiß nicht, Serialienwerbung oder sowas. Seitenbacher. <lacht> ja, genau, oder, oder hier äh, Kinderriegel oder nee, wie heißt das hier? Äh, ja. Weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: ja die Kinder Country werbung Ja, Kinder Country, genau, sowas. Ja, genau. ja. Aber wenn du es dann schon ansprichst, dann bleiben wir doch mal ganz kurz bei dem Thema äh, Ästhetik, weil wie die meisten Snyder-Filme, und wenn ich die meisten sage, meine ich eigentlich alle, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat er halt dieses typische Ding, dass er seit äh, 300 halt dem Film über die, ähm, na, Sparta. wie heißen sie noch gleich? Sparta Spartiaken äh, immer wieder. Ähm, äh, hervorzerrt, äh, nämlich diese sehr stark stilisierte, nicht naturalistische, ich nenne es mal fast Comic Panel-Ästhetik. Mhm. Ähm, bei 300 war ja auch klar, wo das herkam, weil das jetzt ja, das ja, direkt ein Comic, ja. Graphic Novel Vorbild hatte, das mhm. auch eben ein Werk, das auch bekannt war für diese super ausdrucksstarken Panels, wo irgendwie ja, wie so Ikonen nebeneinander stand, wo jedes Bild aufgeladen war mit, äh, mit Bedeutung mit Bedeutung und mit Pathos, ja. Und genau das ist seitdem, seitdem er das in diesem Film auch sehr, sehr vorlagengetreu adaptiert hat, halt Snyders Markenzeichen, dass eigentlich die Figuren, ja, von, von Pose zu Pose spielen. Ja. Und äh, gar nicht so, äh, was er dann natürlich auch immer noch ästhetisch wahnsinnig betont, dadurch, dass er, das ist ja sein zweites Markenzeichen, diese Superzeitlupen, beziehungsweise diese sogenannten Time Ramps, oh, wo ja. der Film in Superzeitlupe läuft, dann kurzzeitig schnell und dann wird noch stärker verlangsamt, dass man wirklich fast ein Standbild von so einer Momentaufnahme hat und dann läuft es wieder normal und so weiter und so fort. Ja, bei
1: 300 war das halt geil irgendwie. Also...
2: Ne, da war das auch irgendwie neu.
1: Ja, und es, ja, und es sah halt extrem cool aus. Und das, ne, das, diese, was du gerade sagst mit der Graphic Novel, also das war schon eine Faithful Adaptation, wie es ja so schön heißt. Aber hier in dem Film fand ich es unangenehm auffallen. Ich sage jetzt nicht mhm. schlecht, aber irgendwie unangenehm auffallen. Auch dieser ja. Blur-Effekt über den ganzen Bildern, dass halt habe das, ich habe ich, hab ich Schmier auf der Brille oder ist das jetzt wirklich da die Linse, die da so komische Unschärfe reinbringt da? Ja. Also
0: das, das kann ich äh, auflösen, dass, weil ich mit genau den Optiken, die er verwendet habe, habe ich in meinem Leben schon mal gedreht. Also nicht genau den gleichen, denselben bestimmt, aber den gleichen Optiktyp. Das sind ähm, 70er Jahre Kowa-Anamorphoten aus Japan. Die sehen so aus. Das äh, war offensichtlich eine bewusste Entscheidung, um diese sehr, sehr spezielle Ästhetik ah. in den Film zu bekommen.
2: Die ist punktuell auch sehr nützlich. Punktuell ist sie auch durchaus, ne, macht das unterbewusst, was mit einem. Was diese, was diese ähm, Zeitlupen betrifft, ist es tatsächlich, ist, ist mir, glaube ich, in noch keinem Snyder-Film so unangenehm aufgefallen wie in dem. Ähm, mhm. weil ich ich habe, weiß ich nicht, eine, eine, eine halbe Stunde nachdem es lief, habe ich dann irgendwann zu Josie gesagt, boah, wenn er jetzt noch eine Zeitlupe bekommt, raste ich aus.
0: <lacht> also, also, also da und kam er, fünf Sekunden später bist du ausgerastet. Genau, okay, ja, und fünf Sekunden später <lacht> bin ich ausgerastet.
2: Nein, ich bin tatsächlich nicht ausgerastet, weil ich den Film halb so schlimm fand. Äh, so, aber, aber ich habe hab zu Josie gesagt, so, ey, man muss den eigentlich mal gucken als Trinkspiel. Und wenn er Zeitlupe kommt, muss man einen Shot trinken. Du bist nach fünf Minuten, bist du einfach völlig besoffen.
0: Ich wollte gerade sagen, das endet doch im Kampf. Krankenhaus und ja, bei, bei der Kriegsszene
1: da, wo sie da im Flashback ist, also da, also spätestens da wärst du blau.
2: Ja, aber hallo. Und, und das ist halt so, also, also ich, ich habe halt, also eine ne, ne gut gesetzte Zeitlupe, die erzählt ja auch was, die mhm. macht ja Sinn, das ist ja, das ist ja ein Effekt, mit dem man ja äh, die Story durchaus vorantreiben kann. Aber hier erschien es mir doch echt wahllos. Und dann habe ich mich auch gefragt, na ja, also okay, war das irgendwie, ist das der Grund, warum es zwei Filme gibt? Weil wenn man es einfach normaler Zeit hätte laufen <lacht> lassen, dann hat es nur für einen gereicht. Ich bin mir unsicher.
0: Ja, das ist ein bisschen die Vermutung liegt nahe. Ich ich muss mich dir leider anschließen, Christian. Ich fand es hier jetzt auch, sowohl fand ich es langsam abgedroschen, so oft, wie er das schon eingesetzt hat, und es war halt auch... Puh, also es, es führt halt auch dazu, dass das durchzieht ja wirklich diesen ganzen, ganzen Film auf ganz vielen Ebenen. Dieses Problem, dass das eigentlich kein, man könnte böse sagen, es ist kein Film in einem klassischen Sinne, sondern das ist eine Sammlung von Bühnenposen im Grunde. Und diese Zeitlupen, die akzentuieren das hier halt noch. Also das war für mich persönlich der Grund, warum es mir besonders negativ aufgefallen ist diesmal, dass äh, Snyder hier wirklich auf die Spitze treibt hat dieses Prinzip, dass er immer nach dieser ikonischen Pose mit pseudo, äh, mit pathetischen pseudo Bedeutungen sucht, Was sich ja dann in ganz viele andere Bereiche des Films, also um Gottes willen, ich will ja nicht zu sehr vorgreifen, da können wir nochmal im Detail drüber reden, halt dann so rüber diffundiert, ob das die Schauspieler sind, die nur von Pose zu Pose spielen, ja, ob das die das Dialoge sind, wo die äh, oft gar nicht richtig in die Handlung integriert sind, sondern wo sich die Figuren zusammenfinden, um wie auf einer Bühne so vor sich hin zu deklamieren. Und natürlich aber auch auf der Audioebene komplett gespiegelt von Tom Hol Holkenbergs Dauerüberwältigungsscore, der mich emotional komplett kalt lässt. Und ich glaube, das ist der gleiche Effekt, den halt diese Bilder haben. Da ist alles so hoch aufgehängt, dass es keinen Gegenpol mehr gar gibt, der dich irgendwas fühlen lässt, wenn mal was wirklich Dramatisches passiert. Ist überhaupt was Dramatisches passiert? Naja, also wenn man so drüber <lacht> nachdenkt, was da passiert, es ist ja schon, hat ja eigentlich das Potenzial, relativ widerlich verstörend zu sein, wie zum Beispiel dieser Dorfvorsteher, ja. äh, da äh, einfach derart bestialisch, archaisch weggeknüppelt wird.
1: Obwohl man das ja noch nicht mal richtig gesehen hatte.
0: Wofür ich übrigens aber sehr dankbar bin, ja. weil ich glaube, das hätte ich sehr unpassend und wirklich voyeuristisch gefunden, wenn man daraus so eine Gore-Szene gemacht hat. Ja, aber, so es ist es hatte, so aber es hatte, aber es
1: ja. Du, du sagtest gerade ja, dass, dass das ja eindrücklich war. Ja, würde ich dir zustimmen. Nach dem mhm. ersten Schlag war es direkt so, ja, ne? ich meine, man wusste, was passieren würde. Ja? Es war klar. Natürlich. Das aber ist jetzt nicht aber sehr das, überraschend. ja, wie es dann wie es dann gefilmt war, war war cool.
0: Und dann hat
1: die Frau geschrien und dann war es vorbei.
0: Ja. Genau das, das, genau diese, diese Dinge meine ich halt. Dass, äh, das ist ja auch so ein, so ein Ding, das ich den, den Darstellern um Gottes Willen nicht anlassen würde, sondern das ist ein Regieproblem, dass halt alles immer riesig ist. Wenn man dann nach vorne stürmt, dann muss man vorher auch nochmal schreien, als gäbe es keinen Morgen her. Das ist halt alles, alles immer mit Spinal Tap gesprochen. Hier ist die Lautstärke immer auf elf gedreht. Ja, also ich habe das, das Erste, was ich Max gestern geschrieben
1: habe, als ich mit dem Film durch war, war, dass in dem Film zu viel Pathos ist, den sich der Film nicht selber verdient hat.
0: Nein, der Film verdient sich sehr, sehr wenig, das stimmt. Es ja. ist, er baut es nicht auf. Das ist eigentlich auch das, worauf ich da hinaus will. Das ist halt so eine Ästhetik die von Sekunde 1 an derart im Overdrive ist, dass sie halt gar keine Chance mehr hat, dieses Auf und Ab, dieses Emotionale, das ein Film braucht, um einen mitzunehmen. Dieses Abwechseln zwischen sehr dramatischen Höhepunkten und kleineren Charaktermomenten, sowas wird halt alles weggebügelt von dieser, dieser Überwältigungsästhetik. Ja. Ich, ich nenne es mal ein bisschen bösartig überspitzt, aber wir sind ja, habe ich ja schon gesagt, im Land der steilen Thesen die leni riefen der Blockbuster-Ästhetik.
1: Ja, ja, man sieht quasi noch, wie der, wie der Wind die Fahne noch dreimal äh, wabbeln lässt, ja. Mhm. Ja, das,
2: das, das, der, der schlimmste Moment, was sowas betrifft, war ja wirklich so eine Fahnenszene, wo sie da ja, eine
1: unnötige
2: Dreivierteldrehung macht, um eine Fahne hinzustellen. Ja, das war In Zeitlupe. So,
1: ich dachte so, nee, nicht euer Ernst. Das ja. wollte er
2: jetzt
0: nicht wirklich machen. Und sie machten es. was ich dachte, ja. ja, nee, also. Aber, äh, so, ich, sowas ich, nur ganz kurz noch <lacht> eingeworfen, meine ich übrigens, wenn ich Leni Riefenstahl ja, ja. sage. Ich ja. unterstelle ihn, damit das nur keiner in den falschen Hals kriegt, keine Nähe zu der oh, Ideologie, für die nein, das nein, eingesetzt oder sondern es geht nur um die Ästhetik.
2: ja Ich muss aber tatsächlich sagen, also mein Eindruck ist jetzt schon, äh, und wir haben ja jetzt noch gar nicht so lange gequatscht, aber ich glaube, ihr habt den Film viel, viel negativer wahrgenommen als ich. Ähm, nein, ich habe ihn wahrgenommen. Ich... ich gebe auch gerade wirklich nur punktuell meinen, alles Sachen, gut, die mir alles besonders gut. aufgefallen sind. Ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn, wenn ich mal nicht der Negativste bin. <lacht> das ist, ist für mich völlig okay. Sei,
1: sei froh,
0: dass ihr nicht Max eingeladen habt. <lacht> <lacht> es, es, wir werden noch drauf kommen, es geht, weil so ja. scheiße fand ich ihn gar nicht. <lacht> ja.
2: Für mich ist das Ding, weswegen ich ihn schon alleine nicht so scheiße fand, ist einfach die Grundprämisse, mit der ich an diesen Film rangegangen bin. Es ist ein Zack Snyder Film mhm. und ich habe, das habe ich auch schon öfters mal gesagt, ich finde Zack Snyder ziemlich kacke, ja, weil äh, Zack Snyder für mich, äh, böse gesagt, eine leere Hülle ist. So, das ist alles optisch, ist das alles ne, gut, das ist auch handwerklich alles gut gemacht, aber der Mann hat nichts zu erzählen. Seine Werke sind leer, seine Figuren sind platt äh, und so weiter und so fort und das zieht sich für ich mich lohnen. Genau und das zieht sich für mich durch sein gesamtes Werk durch, durch alle mhm. Filme, die ich mir von ihm angeguckt habe. Ich habe bei weitem nicht alle gesehen, aber egal welchen ich von ihm gesehen habe, die sind hübsch. Das ist ne Ästhetisch ist das alles soweit, wo ich sage, ja okay, ne, Bildkomposition und so, das versteht er schon, das ist alles okay, aber das ist nichts, was mich berührt, das ist nichts, was, was irgendwie irgendwas mit mir macht, außer mhm. dass ich mal kurz sage, ja nett. So, und, ähm, und mit, der, mit der Prämisse bin ich an diesen Film rangegangen. Mit, ja, ich werde jetzt ich werd ein paar hübsche Bilder sehen, ein bisschen nette Actionsequenzen, aber davon wird nichts übrig bleiben. Und exakt, das habe ich bekommen und habe mich dabei aber auch einfach mal effektiv zwei Stunden nicht gelangweilt. Ich habe ein paar Mal schmunzeln müssen aufgrund dieser unfassbar, ja, Michael hat es vorhin schon gesagt, holzhammermäßigen Ähnlichkeit <lacht> halt zu Star Wars oder halt auch äh, Sieben Samurai und was nicht alles. Die, äh, und äh, ne, unter den Aspekten musste ich ein paar Mal schmunzeln, ein paar habe ich den Kopf geschüttelt, weil ich da brauche, ich brauche, kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, ich brauche nicht noch mehr Nazi-Bösewichte, kann man nicht mal ein anderes Trope ja, der finden? der sah ja auch so aus. ne? Ja, ja, aber ne, die sahen ja alle so aus. Alle Bösewichte waren ja irgendwie offensichtlich Nazis. Ähm, und ich auch denke, kann man nicht mal ein anderes Trope finden? Ja, oder
0: nur dumm und hässlich. Da, da kommen wir aber gleich noch drauf ja. zu sprechen. Halt
2: <lacht> <lacht> so, ne, also es gab so, so einfach so ein paar Klischees, in denen er sich bewegt hat. Aber das, das passt für mich alles ins Bild, weil, weil naja, böse gesagt es, ist, Zack ist, Snyder ist für mich einfach eine modernere Version wie von Michael Bay. Da wusste man auch, da kriegt man irgendwie leere Hüllen mit ganz vielen Schnalleffekten. Genau, und das kriege ich jetzt hier auch. Bei Michael Bay war es halt in den 90ern, war es die ganze wir feiern das Militärsache. Hier ist es jetzt einfach, okay, das ist immer in irgendeinem Nerd-Genre verwurzelt, aber trotz allem ist es einfach bunt und knallig und hübsche Bilder. Und das habe ich gekriegt und unter dem Aspekt war das für mich völlig in Ordnung. Ich wollte da, ich wollte da auch gar nicht zu viel hineindeuten. Dass, um mhm. Gottes willen, Zack Snyder dann da das du ja traurig. Äh, gut, ich bin ja jetzt mit dem
1: Vorzeichen, dass ich bei euch hier gastiere, ja. da dran gegangen. Klar, deshalb logisch. ist mein ist eine, also intrinsisch motiviert hätte ich mir den Film wahrscheinlich erst gar nicht angeguckt, ja. Ja. weil ich einfach zu viel schon darüber gehört hatte, wo ich
2: gedacht habe, okay, vielleicht lässt du lieber die Finger davon. Ich bin lustig, ich bin, ich bin komplett davon ausgegangen. als Ich, ich habe Sebastian gefragt, hey, wollen wir Michael fragen? Der, hat, der ist, ist, ist ja quasi ein Star-Wars-Film, den hat er bestimmt auch gesehen. Und Sebastian, ja klar, frag. Ich bin fest davon <lacht> ausgegangen, du als Star-Wars-Fan hast diesen Film gesehen.
0: Ja, ich bin ich habe diese Prämisse auch sofort geschluckt, eben einfach, weil ich vermutet hätte, dass allein die Neugier mit dieser ja. Star-Wars-Vorgeschichte dich dazu treibt, einmal da reinzuschauen.
1: Ja. Zu ja, schon ich, ich kann es jetzt noch nicht mal genau sagen. Also vielleicht hätte ich ihn mal irgendwann angeguckt und hätte den dann zur Kenntnis genommen und nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. Aber von daher finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass ich den jetzt unter dem Vorzeichen geguckt habe. Ja. Ich habe ja auch Citizen Kane unter unserem größten Film aller Zeiten äh, Anspruch da geguckt, wo wir Podcast mit aufgenommen haben drüber. Ja. Ähm, und äh, hat mir halt auch gut gefallen und dieser hat mir jetzt halt nicht ganz ja, so gut gefallen. Er war da. <lacht> er war halt da. Ich, ich, nee, ich möchte es möglichst neutral formulieren, weil der Film, ja, er, er war ja in gewisser Weise unterhaltsam, aber die Stärken hat er halt nicht so wirklich ausgespielt und ja, wie, wie Christian gerade sagte er ist halt eine leere Hülle von allem Möglichen. Ja.
0: Ja, ich meine, dass du vorhin äh, Werbeassoziationen hattest, ist ja auch kein Zufall, weil das ist ja auch etwas, da können wir den Faden von äh, Christian auch gleich wieder aufnehmen, nämlich, das ist ja etwas, was Michael Bay und Zack Snyder auch extrem eint, dass die eigentlich ihre Bilder so wegschniegeln, als müsstest du hier ein Produkt verkaufen. Äh, bei Bay noch wortwörtlicher, weil er dann ja auch noch diese Ästhetik hat immer, wo alles, also bei, bei Snyder ist es ja oft wenigstens, düster und schmutzig noch dabei. Bei Michael Bay ist halt alles äh, geschniegelt und äh, es räkeln sich immer äh, Frauen auf eine Art und Weise auf Motorrädern, die in der Post-MeToo-Ära auch, glaube ich, nicht mehr so ganz so durchgehen würde, wie das damals der ja, Fall war. Aber ja, es die ersten Transformers-Filme halt, wären sicherlich... Äh, <lacht> ja. Die sind problematisch geworden ein bisschen ja. Ja. an manchen ästhetischen Entscheidungen. Gar nicht so sehr im Inhalt, also nicht problematischer als nein, die nein, immer nein, waren, nein, mit ihrem Hurra-Patriotismus in ihrem... Aber auch das, es waren halt wie Filme, die ästhetisch sehr, sehr viel von Werbespots hatten,
2: ja.
0: wo so eine Ästhetik aber eigentlich für mich immer mehr Sinn gemacht hat als im Erzählfilm, weil der Sinn eines Werbespots oder sagen wir mal die Aufgabe eines Werbespots ist halt oft sehr, sehr viel ästhetische Botschaft in 30 bis 60 Sekunden rüberzubringen und da kannst du halt nicht immer den ganz feinen Subtext rausholen, sondern du musst halt den großen Vorschlaghammer nehmen, weil du ja. hast nicht viel Zeit. Nur hier ist es halt, ging es mir halt auch, es ist eigentlich immer ein bisschen wie zwei Stunden Werbung gucken und das mag ästhetisch sehr ansprechend sein, aber inhaltlich dröhnt es <lacht> irgendwann ein bisschen.
1: Das ist auch ein Burn, ja. Uh, ja, wir hatten eben schon mal ganz kurz über die Optik gesprochen. Mhm. Das Beste war auch in diesem Review, das ist wirklich. Ne, das trifft auch einen als Deutschen dann nochmal besonders, weil dieser Reviewer hat nämlich gesagt: All of the visuals look like a high-budget Scorpions Video.
0: Mhm.
1: Aua.
2: Ja. Aua. <lacht> Das ist ja schmerzhaft, aber zutreffend.
0: Mhm. Naja, da ist was, also diese Assoziationen halt, genau, die, die kommen halt nicht von ungefähr einmal zur Werbung, aber auch Musikvideo kann ich sofort nachvollziehen, ja. Ja. weil Musikvideo natürlich auch eine Form ist, da geht es ja oft nicht so sehr um den Inhalt, weil der Inhalt ist nun mal der Song, zu dem das mhm. Musikvideo mhm. gemacht hat. Der ist halt gesetzt, der ist halt musikalisch und die Aufgabe des Musikvideos ist, dass, ästhetisch passend zu bebildern. Es gibt Musikvideos, die wachsen darüber hinaus, aber die meisten funktionieren halt ähnlich da. Sie sind halt auch eher Hüllen für das, worum es da geht. Und ja, hier ist tatsächlich dann nur das Problem, dass man sich halt auch noch was anderes wünschen will und das halt ja eigentlich auch, das merkt man äh, Snyder ja sogar an, eigentlich sogar der Anspruch ist, dass hier mehr ist. Oder würdet ihr das bestreiten wollen? Weil das, ja, das ist halt Star, alles ja. genau es ist halt alles seicht wie irgendwie ein das Bächlein hinterm Haus bei Trockenheit aber es ist im Prinzip ja diese, diese Sinnsprüche irgendwie auch wenn dann die die quasi Samurai Dame die von Donna Bay gespielt wird da steht mit ihren nachdem sie ihre zwei Lichtschwerter gezückt <lacht> und die Spinnenmutter niedergeprügelt hat dass so dieser Satz von äh, Feiert nicht diesen Moment, äh, denn ja. Ja, auch ihr hättet diejenigen, äh, wenn etwas äh, minimal anders gekommen wäre, äh, hättet ihr diejenigen sein können, die hier sterbend und vergessen oh mein Gott. Ja. Äh, liegen. Genau, es ist halt, oh mein Gott, weil es halt so pathetisch drüber ist für eine Erkenntnis, die irgendwie ein Fünfjähriger auch hätte haben können. Aber es ist ja durchaus ein Wille da, etwas zu erzählen. Ja, aber, aber man
1: noch gerade dazu, ja, der, auch was Ästhetik und was so diese leere Hülle und so weiter reinspielt. Also wir, wir haben ja gesagt, ne, er, er, er füllt so Schablonen charaktermäßig, aber auch Settingsmäßig aus. Ich hatte immer den Eindruck, bei jedem neuen Setting, das wir besucht haben, das könnte auch eine neue Folge von Doctor Who sein. Mhm. Ja, also gerade dieser Planet, wo du ja gerade von Spaß hier die äh, Nemesis hieß ja, ja. dieser Charakter, ja. die dann die Spinne abstartet. da war ich dann doch sehr an äh, manche Doctor Who-Folge erinnert und von der Kampfszene her, also wie sie gekämpft hat, hatte ich dann aber auch gleich wieder
0: Firefly-Vibes, wie dann mhm. äh, Summerglow in ihrer da Rolle. Da ich dran denken, ja. ja. Äh, gekämpft hat, mhm. also äh, Ja, ja jetzt und dann, dann, wo du sagst, ja, die Choreo war relativ ja. äh, ähnlicher
1: Stil, ja. Mhm. Genau, und dann, und dann eben, ich weiß gar nicht, war das vorher oder nachher, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, wo sie dann den Ed äh, Screen abgeholt haben,
0: At-Screen holen sie nicht ab, glaube äh, ich, oder? Screen das ist ja böse. Nee, warte
1: mal, halt, halt, stopp, nein. Wo ist es das? Na ne, ja,
2: abholen. Ja. <lacht> genau. Ja, wo ist
1: das, das war da? davor
2: noch, das war
0: davor. Ja.
1: Der, ja, der, da rick, der Ritt ich, auf dem Greif. Ja, ich glaube, da bin ich mal kurz eingeschlafen, weil ich habe nicht kapiert, was da, was da
2: vor sich ging. Also das hat, glaube ich, niemand. Also, weil warum? Das, das, also, also, also insgesamt muss man ja sagen, diese, diese Rekrutierung der, der ich sage jetzt einfach mal, der sieben Samurai, es ähm, war ja relativ schnell offensichtlich, worauf es jetzt alles hinausläuft ja. und man muss immer, ne, das ist ja wie so eine Serienfolge, nächste Folge ist, wir rekrutieren den. Ähm, man hätte das mit weniger Zeitlupen deutlich schneller abhandeln können, <lacht> ähm, weil irgendwie war klar, was passiert. Ähm, und von diesen ganzen verschiedenen sieben Samurai-Episoden war die mit Nair, die war zwar visuell nett äh, und der Greif sah auch cool aus, ja. Aber rein von dem, was da erzählt wurde, war das richtig Panne. Das kann ich gar nicht... Also das war tatsächlich, wo ich dachte, was ist denn das für eine beschissene Story. Ich, ich lasse ich lass ihn frei, wenn er auf dem Greifen reiten kann. Uh, ich bin ja, böse.
1: Aber es Gnie. fängt ja schon am Anfang des Films an. Da denkst du ja erstmal, okay, wir, wir gucken jetzt einen Science-Fiction-Film. Da ist ja dieses, dieses Intro mit, dem, mit diesem Text, der da gesprochen wird, im ja. Gegensatz zum Lauftext. Ja.
2: Ja, wo du auch denkst, ja okay, keine Ahnung. Das große und, Raumschiff fliegt an ja, der Kamera ja, vorbei, richtig. währenddessen wird die Background-Story erklärt. Ja, ja. ja wo, du auch sofort, <lacht> wo, du
1: sofort, wo du das hörst und das sofort wieder vergessen hast im nächsten Moment. Ja. Und dann, dann kommst du da auf diesen Planeten und siehst, dann halt da die, ne, wie das Dorf aus Das Rad der Zeit oder irgendwas aus dem, aus dem Hobbit oder so und denkst dann, okay, bin ich jetzt in der Fantasy-Welt gelandet, ja, und dann kommen auf einmal die Nazis einmarschiert, also ne, visuell mhm. zumindest, mhm. und dann bist du irgendwie in einer schlechten Abgleichung des Starship Troopers, die sich dann mit einem äh, Kampfelf duellieren und, äh, ja, mm. Und dann bist du dann eben äh, auf den Doctor Who Planet der Woche, um die Leute abzuholen, um dann eben auf Nowhere oder eben in dieser Szene aus Knights of the Fallen Empire zu landen, wo sie dann auf diesem Steg da kämpfen, also das, boah, also,
2: ja. Auf der anderen Seite aber, ne, also wir, immerhin haben sie das Universum möglichst vielfältig und groß gestaltet. Man kann es ja auch mal nee, positiv sehen. Nee, nee, noch nicht mal. Das, <lacht> nein,
1: nein, weil vor allem, du, selbst wenn das ein kleiner Mond wäre, was ja. es ja offensichtlich nicht ist, ja, warum kommen die ausgerechnet in dieses Dorf, um
2: die Vorräte zu holen? Das haben sie halt oben vom Fenster aus gesehen, haben sich gedacht, hier machen wir mal Pause. Ja, und dann diese, <lacht> diese
1: ultra-mega-entwickelte Welt von äh, König Amendola, äh, nee, warte mal, Le Levitica, die wird dann zerbombt.
0: Äh, ja, ja, das, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, Michael. Ja, weil über über Plotholes, durch die das Raumschiff passt. Nicht primär Plotholes, sondern einfach dieses Eklektische im Worldbuilding, dass ja. da halt äh, das... Was ja ein äh, Star Wars Worldbuilding immer ausgezeichnet hat, das war ja George Lucas sehr, sehr wichtig, das, ist, dass über irgendwelche dezenten visuellen Clues irgendwie, die ja vermittelt wird, auf diesem Planet leben die Leute ungefähr so und so. Das ist so und ja. so eine Kultur, Das ist äh, die äh, stellen Folgendes her, um Geld zu verdienen, die haben die und die Rolle in dieser Galaxis. Und das ist halt etwas, das ist eine schön vielfältige Welt, aber man kriegt überhaupt kein Gefühl für eine Kohärenz, wie das alles zusammenhängt und bei dem äh, bei dem äh, Planeten, wo sie so auf dem Greifen geritten wird, da wird es halt sehr extrem, weil das ist so eine Welt. Was, was, was tun diese Leute da? Was ist deren Aufgabe? Das ist eine Welt, die kapierst du von vorne bis hinten nicht. Da ist ja, ja der, der Kobaltplanet Planet ja, genau. wenigstens noch der klarste irgendwie, mhm. wo der spinnen ist. Ja, da fühle ich mich Strecke übrigens dann wird. auch
1: wieder so Doctor Who oder Star Trek Discovery mäßig aufgehoben. Mhm. Also in der in dieser Oberweltszene, unten war es dann nur noch Dr. Who. <lacht>
0: ja, aber es ist halt alles so ein Durcheinander, da, da ja. bin ich ganz dabei, dass es irgendwie so Dinge, ganz viele Dinge eklektisch zusammengesucht, die ja, aber, aber alle nicht auch, so richtig zusammenpassen wollen. Es hätte auch alles auf einem Planeten stattfinden können, theoretisch. Das spielt im Endeffekt keine Rolle, ja. Da wird so eine Pseudogröße aufgebaut, ja. die der Film aber nicht tragen kann, weil es halt so... Ja, ja, aber auch man hat ja auch immer so nur gesehen,
1: wie das Schiff gestartet und gelandet ist. Man hat ja gar nicht gesehen, wie die geflogen sind. Fällt ja, manchmal, so siehst
0: ja nicht mal, manchmal siehst du ja nicht mal, wie sie starten und landen. Ja, ja, man richtig. versteht es schon da. Das mag aber auch eine Geldfrage sein. <lacht> aber das ist, das ist halt das Problem. Wir kommen wieder dazu zurück. Also auch hier ist halt so eine seltsame Leere innerhalb einer schönen Hülle, in die das Ganze gepackt wird. Man, weiß, man sieht teilweise ästhetisch ganz interessant gestaltete Bilder, aber man weiß nicht so richtig, warum eigentlich.
2: Gut zusammengefasst, ja. Ich will mal herausfinden, finde, sieht man irgendwo, was dieser Film gekostet hat? 150 Millionen Dollar. 150 Millionen Dollar, okay.
0: Das ist ein halber Star Wars-Sequel-Film. Das muss ja. man sich natürlich so vom Verhältnis. Und qualitativ klar nicht unbedingt besser. <lacht> in welche Richtung war jetzt dieser Burden gedacht?
1: <lacht> Der ging an Star Wars eindeutig. Ja, ja.
0: Okay, okay, aber es ist halt nur, dass man es mal in ein Verhältnis setzt, das ist zwar kein, um Gottes Willen, keine Low-Budget-Produktion, aber es ist halt auch nicht so groß budgetiert wie vergleichbare Kinofilme ja. im Moment. Aber hier diese, diese Geschichte sind. da mit dem
1: Greifen zum Beispiel, das, das war genauso wie Canto Byte. In Episode das stimmt. 8. Ja. Mm -hmm. Das ist eine es, ganz hatte, ähnliche es hatte Story. null Sinn. Was der, war nochmal noch Kant? Ach, das ja. war
2: dieser, 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 dieser Casino-Planet, ne? Ja. ja. Richtig. Ah, ja, ja, ja. Das. Okay, deswegen habe ich verdrängt. Alles klar.
1: Ich meine, der, 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 der Greifenhalter stirbt ja am Ende sowieso. Die hätten ja. auch einfach den, den auch einfach umlegen und den
0: äh, Stassen na hier befreien können und den Greifen ebenso. Aber also dann wäre doch die schöne Winnetou-Roman nicht ja, da gewesen, man, weil ich meine, das ist halt auch so ein bisschen leider extrem peinlich. Diese ganze Figur ist ja so also offensichtlich so Native American, ja. der edle wilde Klischee, was da Sieht abgearbeitet wird bis zur, äh, genau er ist auch, auch er ist ein eklektisches Amalgam aus dem dem äh, der der edlen Rothaut und Tarzan und allem, also da hat er auch nichts ausgelassen und dann ist er natürlich der Türflüsterer, weil so sind ja Figuren, die so sind, Wir mhm. haben halt diese besondere Beziehung, okay, wenn ich jetzt so weiter rede dann kauft mir das nachher nicht mehr ab, <lacht> dass ich den Film äh, eigentlich ganz gut habe, weggucken können Ja, <lacht> aber, <lacht> aber das fängt ja ihr, schon, ihr seid beide ganz gut dabei zu motzen Ja also, es
1: ich, fängt ja auch schon auf, dem, auf diesem ähm, Rebel diesem. Ich genieße Moon das gerade, dass ich nicht der
2: Negativste bin. <lacht> ja, vor, allem, vor allem nach dem, uh -huh. vor allem da,
1: da kommt erstmal dieser pathetische Einleitungstext, der <lacht> da von dem Sprecher da, ne, über diese Bilder da uh -huh. gesprochen wird. Und das nächste ist, ja, ich,
0: ist das hier jugendfrei? <lacht> ja, ja. ich setze immer den Explicit Tag, du kannst alles ah, rausholen. Okay, ja.
1: ja, dann äh, ist die erste Szene in der Wirtschaft, ja, lasst
2: uns poppen. Ja.
1: <lacht> und dann denkst du, was? Wir, haben
2: eine, wir haben eine gute Ernte, wir werden das feiern, indem wir alle gemeinsam vögeln. Ja,
0: das, das fand ich tatsächlich ja, auch sehr. Ich, ja, ist okay. das euer Ernst? Was ist Ach, das für? Gott, Film? Ein, ein Fruchtbarkeitsritual im wahrsten ja, aller Sinne. Ja, und, dann, ja,
1: und dann, guckt, dann guckt hier die Sophia Botella, guckt dann irgendwie so verkniffen in die Kamera, wo ihr denkst die macht nicht mit. <lacht> nee, das ist klar. Und dann sie erzählt sie ihrem mit. Ziehvater oder was äh, irgendwie so ganz pathetisch, warum
2: sie nicht äh, Spaß haben will oder so und dann denkst du, äh, wobei ich diese Beziehung ah. eh nicht ganz kapiert habe zwischen ihr und dem Ziehvater. Irgendwie da hat sie in dem Raumschiff gefunden, hat sie mitgenommen und dann führt sie da so ein, so, ein, so ein quasi Leben friedlich und dann mit dem, was man bisher über ihre Vergangenheit erfährt. ist so, Also das ist etwas, da bin ich mal sehr auf den zweiten Teil gespannt auf diese Frage, warum ist sie denn jetzt gut, wenn sie vorher so mit zu ja. den Bösen gehört hat. Ne? Also, da hatte ich mir tatsächlich also, auch mehr Character-Building bei ihr gewünscht. Tatsächlich. Ich
0: gehe aber davon aus, weil der Trailer für den zweiten Teil einige ähm, Rückblenden noch in Aussicht mhm. steht, stellt, dass das man da noch drauf eingehen. Wird, wird. man mit
2: Sicherheit noch mit, mit drauf eingehen. Ich halte es aber für einen Fehler, nicht hier schon etwas mehr Futter zu geben im ersten ja, Teil. Ja, zumindest eine Andeutung. Vor allem, weil das die Protagonistin ist. Ja, es mhm. kann aber natürlich sein, dass das dem geschuldet ist. Ich, ich habe es jetzt nicht mehr verifiziert, ob das stimmt, aber ich habe heute noch irgendwo gelesen, dass wohl auch hier äh, dieser Film deutlich kürzer ist, als eigentlich von Zack Snyder intendiert, oder dass es auch da einen Snyder-Cut geben soll. Oh mein Gott. Der, der länger der, ist und noch mehr erklären soll und so weiter und so fort.
0: Wobei mir nicht so ganz klar ist von dem, was ich bisher gelesen habe. Also es gibt wohl einen erheblichen Konflikt zwischen Netflix und Snyder darüber, wie dieser Film jetzt veröffentlicht wurde. Ähm, okay. dass da die, die große Liebesgeschichte zwischen Netflix und Zack Snyder auch gerade gar so ein bisschen, dass es da so ein bisschen drin kriselt, weil wohl, was ich dann aber eher so danke Netflix sage, weil das brauche ich alles nicht, dass auch immer so ein bisschen die Idee wohl war, dass Snyder seinen R-Rated Star Wars Antwort macht, also dass der Film wohl viel goriger ist, dass dann, wenn gepoppt wird, war, wie das so schön ausgedrückt wird, dass man das dann auch sieht. Was sie nicht getan haben. Ja, ja, genau, aber dass das halt Dinge sind, die Zack Snyder alle gedreht hat, die jetzt in diesem Cut aber nicht drin sind und dann in diesem Zack Snyder Cut drin sein sollen. Wo auch viel halt schon in der Branche darüber diskutiert wurde, warum hat Netflix das gemacht, weil Netflix muss ja nicht PG-13 sein. Als ja, aber, aber tv können sie ja machen, was sie wollen.
1: Ja, Aber genau wie die Szene mit,
0: mit dem Greifen, es, es hat keinen Sinn, es hat keinen Zweck, außer für... Ja gut, aber wenn das ein Problem gewesen wäre, dann hätten sie gar keinen hm. zack Snyder-Film Green hm. Also man, so, so ganz wird man nicht schlau draus. Ich drück's mal so aus.
2: Ja, ich wüsste halt nicht, was man davon gewinnt, wenn man plötzlich dort einfach Blut und Titten sieht, ganz ehrlich. Da,
0: da bin ich ja ganz bei dir. Darum geht es mir auch gar nicht. Es ist ja, also nur so, wenn du zack Snyder sagen, kaufst, warum lässt du ihn dann nicht Sex Snyder sein. Das ist halt so, und das ist eine seltsame Entscheidung. Weil, aber ich wenn meine, du Sex Snyder ist
2: ja jetzt nicht bekannt für, na, also gut, Blut schon, ja, aber jetzt, jetzt nicht, also also, also ja, äh, hier der Sparta-Film 300, der war halt sehr, sehr blutig, aber ansonsten so seine, seine letzten Filme waren doch jetzt nicht unbedingt voller Blut und Titten, oder Ja, ja, aber weil da? sie halt
0: Hollywood-Big-Budget- äh, Blockbuster sind. Ja, okay, und na gut, da okay. Ja, ja halt DC-Universe, ja klar. Okay. Da sagt natürlich das Studio aus nachvollziehbaren Gründen, das wollen wir nicht, weil ja, der ja, der wirtschaftliche Erfolg des Films ist direkt an das, äh, das Altersrating geknüpft. Hm, hast recht. Und also Blut, wenn man ihn von der Leine gelassen hat, dann hat Sex Snyder immer sehr gut, gerne Blut und Titten ne, eingesetzt. Hm, hm, hm. Ja,
1: stimmt schon, hast du recht. So also, da war nur Männer Titten zeigen, ne? Immerhin.
0: Ja, genau. Das ist äh, das ist einfach ein Ausdruck äh, klassischer Sexualmoral, ja, <lacht> welche besten Titten in die Kamera gehalten werden dürfen und wissen nicht, ja.
1: Ja, ah. ja. Dann, äh, wir haben ja noch gar nicht über die über diese was ist halt, Piratentruppe oder was da gesprochen?
2: Welche Piraten? Ja. Meinst, meinst du die Orks? meinst du die Kopfgeldjäger? <lacht> nein, ich meinte nicht die
1: Urukai. nein, ich meinte Achso, die Freiheitskämpfe, ja, die ja, Also die Freiheitskämpfer, die, die Rebellen. Ja, die
0: Freiheitskämpfer. Okay. Ja, die heißen...
2: Also die wirklichen Rebellen. Ja,
0: die
1: blood ex Family.
0: Naja, dann also sprich über die oder ich,
2: äh, ich, Christian, du hast, hast du noch was anderes. Äh, nee, ich muss, vielleicht, vielleicht kann ich da Michael jetzt guten Staffelstab übergeben, ich weiß ja, es bitte. nicht, aber ich muss äh, ich, du hast es in, in, in den Einführungstexten hast du es ganz gut äh, zusammengefasst oder ganz gut mal genannt, dass es so ein bisschen was so Rollenspielcharakter hat. Ähm, und, äh, oder sowas in der Art, was hast irgendwie mhm. Rollenspiel erwähnt. Und da bin ich irgendwie ganz bei dir, das ist so, diese, dieser Film äh, hat so dieses klassische, wie führe ich eine Heldentruppe zusammen, ja, da, ihr geht in eine Höhle, da hängt jemand äh, irgendwie in Ketten und ihr befreit ihn und ihr gehört dazu. So. Und ähm, <lacht> so ist auch dieser ganze Film aufgebaut und so sind dann auch diese Blood Eggs, die könnten auch gut, so wie sie dargestellt sind, irgendwo in einer, in einer DSA-Spielerunde von einem cleveren Meister ausgedacht sein und als besonders coole Charaktere reingebracht. Übrigens, so. übrigens
1: ästhetisch dachte ich sofort, das haben sie geklaut. Ja. Weißt du auch wo?
2: Ähm, wenn du sagst, werde ich wahrscheinlich sagen, yo. <lacht> Habt ihr damals äh, Jedi Knight gespielt? Ja, selbstverständlich. Ja, mhm. das Habe ich sogar das, vor kurzem, vor kurzem habe ich das nochmal gespielt. Es war ja, ein Fehler. Das ist, ist das nicht ist gut das gealtert.
1: Das Design von Tavion aus äh, Jedi Academy. Du hast vollkommen recht. <lacht> du hast vollkommen recht. Ja. Ich habe das gesehen und dachte, boah, ja. Ich weiß, wo es her ist.
2: Aber, aber die haben mich auch, die haben mich nicht nur daran erinnert. Ich musste da tatsächlich bei den Exes, ich musste an Mad Max denken. Ja auch. An, 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 an den letzten Mad Max-Film, äh, <lacht> weil also, also vor allen Dingen zum Schluss dann, ne, wir haben ja gesagt, wir spoilern, als dann der, der, der Ex stirbt und seine Untergebende da so nein schreit und und wirklich das, das kann eins zu eins äh, mit der Schminke, mit äh, dem Schwarzen über den Augen und so. Das ist ein Fur furioser Shot. So aber das, das,
0: ja, das aber Lustige, gesagt, warum ja. ich gerade so lachen musste auch ist, diese Ästhetik erinnert an alles. Das ist halt <lacht> so das, das, das Ding, was Snyder hier ähm, aus wie vielen Quellen, weil zum Beispiel, wo ich Super oft dran denken musste, aber das ist dann auch schon nämlich eine Inspiration in zweiter Ordnung, wo ich dann mhm. woanders noch gelesen habe, wo es nämlich eigentlich herkommt, wo ich dachte, ja, das macht total Sinn. Weil es hat ja so ein, auch so einen Retro-Sci-Fi-Design ein bisschen. Mhm. Es hat einen sehr schmutzigen Look. und Stellenweise
1: hat, nicht durchgängig.
0: Nicht durchgängig, genau. Manchmal schaffen sie es nicht so ganz, das durchzuziehen. Das scheint es mir aber eher vielleicht so ein bisschen... Ähm, auch vielleicht Geld und, und oder Zeit ausgegangen und nicht so sehr gewollt, dass es da nicht durchgezogen wird. Und was ich sehr auffällig fand, sie haben eine sehr wörtlich genommene Raumschiff-Metapher mit Schiffen, die wirklich Bug haben hm. und einen Aufbau obendrauf. Und woran es mich sehr erinnert hat, ist der äh, Wing Commander Film von 1999, der oh, das, genau das, das gleiche das, gemacht hat. Das ist mal böse. <lacht> Der, äh, naja, also das, das wirklich Böse, sage ich es jetzt, äh, erst nämlich, dass der Wing Commander Film diese Ästhetik aber deutlich kohärenter durchgezogen hat, anstatt ha. sie mit 50.000 anderen Dingen zu mischen. Aber wo es eigentlich herkommt und da dachte ich so, ja natürlich, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als das jemand schrieb, das ist <lacht> Warhammer 40k. Ja, da,
1: das, das Schiffdesign, ja.
0: Ja, und auch die Uniform von Okay, davon habe ich das ja Imperium, keine Ahnung. Das ich. Sind ich weiß auch das,
1: nur die Schiffe, also, sonst habe ich von Warhammer da auch keine Ahnung.
0: Diese nazi naziesken Uniformen mit diesen leicht barocken Waffen und all diese Dinge, das ist pures warhammer obwohl das, Ja, okay. obwohl es hatte glaube ich auch so ein bisschen
1: hier wie äh, Command and Conquer, ne?
0: Wo, was, was oh, das ist denn, zu lange was, her. <lacht> was hat sich denn daran erinnert? <lacht> ja, weiß
1: ich nicht. Hatte ich, ich auch
0: irgendwie,
1: so, Das ploppen ja da schon mal so Assoziationen oder Vibes ja. auf. Von daher. Ja, und hier diese Endschlacht
0: da auf diesem, äh, auf diesem, ja, was war das eigentlich? Eine Frachtrampe oder wie? Das, ja genau, irgendwas ja. von geheimer Fracht, um ja. nicht registrierter Frachtumschlagplatz oder so ähnlich wird ja, da, das ja eingeführt. Gesagt, Ich
1: hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt, das ist genauso wie aus der äh, The Old Republic Erweiterung Knights uh, of the Fallen Empire, wo vor dem Ankommen auf Odessen sind sie ja mit der Gravestone auf diesem auf dieser, auch dieser, so eine Frachtplattform Asyl, wo sie dann auf die... Äh, Piraten oder diese Misfits-Bande da von von äh, treffen und dann das Schiff beladen und dann vom, äh, von der ewigen Flotte von Sakul angegriffen werden. Und das ist dann genau so. Ne? Unter Beschuss dann das Schiff klar machen und so weiter und so fort. Da passt auch das mit dem, ja, mit diesem heldenhaften Opfer hin, obwohl das ja in, da dann eher nicht so ist. Aber ja, also es ist, ist komplett
2: gleich. Also fühlte mich sofort wieder da äh, ins Spiel versetzt. Glaube ich dir, ohne, ohne auch nur einen Hauch einer Ansatz gehabt, ja, ja. Also wer, wovon wer, du da geredet hast. Ja, wer es <lacht> gespielt hat,
1: der wird mir wahrscheinlich zustimmen. Ja. Ja.
2: Also, ja. Ne, wie gesagt, auch so eine Piratencrew,
1: die da mitmacht und ein Schiff, das dann B oder entladen wird. Und,
0: äh ich, ich muss zugeben, du hast für mich auch gerade in Zungen geredet. <lacht> gerade zu. Aber das ist natürlich in der Tat eine Szene, die man in ganz vielen also alleine auch in Filmen, selbst wenn man da gar nicht so weit gehen würde, habe ich diese Szene gefühlt so oder sehr sehr nah daran schon fünf oder sechs Mal in leichten Permutationen gehört, gesehen. Ja, mhm. Das ist äh, einfach auch kein. Also diese Szene ist jetzt kein Höhepunkt der, der, der Originalität.
2: Ja, auch, auch der große Twist mit der mit der äh, mit der Dingensfigur von. von äh Charlie Hunman, der große Twist, der war leider auch so schon foreshadowing, dass es nicht mehr überraschend war. Ich fand es auch platt.
0: Ja, und man muss halt auch dazu sagen, und das ist etwas, wo ich, das werfe ich dem Film wirklich ein bisschen vor, weil das man auch mit den jüngeren Diskussionen in unserer Gesellschaft über... Körperbilder und Leute nicht zu sehr an ihrem Aussehen mhm. ähm, zu beurteilen, ist es halt, das ist etwas, was mich an diesem Film leider wirklich ein bisschen gestört hat, also nicht auf dieser Ebene von, naja, ist halt ein sex snyder film sondern auch so ein bisschen ich sag mal, ethisch-ideologisch gestört hat, ist, dass Bösewichter sind immer, haben immer irgendeinen körperlichen Makel, der sie auszeichnet. Und Charlie Hunnam hat halt seine schlechten Zähne, die er dann teilweise durch Metallzähne ersetzen musste. Das ist halt bei ihm so, der S-Screen-Charakter ist halt auch so, so ein bisschen so ein Perversling, auch so ein Sexueller, wo ich auch so leichte, unangenehme Vibes hatte, dass das jetzt benutzt wird, um ihn als verwerflich zu charakterisieren und halt der Typ in der Bar ist halt so ein pockennarbiges, fettes Schwein, äh, schwitzig, ekelhaft, sexuell irgendwie von der Norm abweichend und deshalb ganz unterirdisch. es ist halt alles so. Also diese ganzen Antagonistenfiguren, die lassen mich deshalb halt auch komplett Halt, weil sie haben keine Motivation. Sie sind die Sorte Bösewicht, die eigentlich total dufte Typen wären, wenn ihr einziger Fehler nicht wäre, dass sie halt böse sind. Nein, am, <lacht> am
2: schlimmsten ist das ja mit den Militärs da am Anfang. Ja. Das ist äh. ja, also, also, das war tatsächlich, da hätte mich der Film auch fast verloren. Ich war sehr froh, als die dann alle sehr schnell tot waren. Ja, ähm, ich, ich wusste weil, auch nicht, wo, was das jetzt werden sollte. Warum?
1: Wenn das jetzt. Okay, in welche Richtung geht der Film jetzt? Da, da war es einem ja noch nicht so ganz klar. Ich ja. meine, wenn man es jetzt nicht gewusst hatte, dass es auf sieben Samurai ja. äh, rauslaufen soll. Aber da ist ja auch gedacht, ja, wat, 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 ist das jetzt hier Good Morning Vietnam oder was soll das sein? Ne?
2: Mhm. Ja, für mich war da einfach nur die Darstellung dieser, dieser Militärs, die war, oh, also wenigstens mal so. also. Ich weiß nicht, mich nervt es immer, wenn wenn Psychopathen so dargestellt werden, dass sie einfach so offensichtlich böse sind, wo ich sage, was, was ist das denn, jemand, also mhm. eine, einfach nur so ein böses, dummes Arschloch und warum, warum ist das so platt dargestellt, also da einfach mal einer Figur ein bisschen mehr Tiefe geben, auch einem Bösewicht etwas mehr Tiefe geben, also... Das fand ich in dem Moment, also gerade dieser, dieser, dieser Haupttyp, der da von Anfang an so ein Arsch ist. Oh, ich dachte, was, was ist das denn? Der auch noch gegen seine eigenen Leute so vorgeht und, und das wird geduldet und mitgemacht, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der kann, dass das alle dulden und mitmachen, dass der nicht schon längst irgendwie standrechtlich erschossen wurde, wegen äh, weil er seine eigenen Leute schädigt. Furchtbar. Mhm. Also, das war tatsächlich ganz, ja, dann ganz
1: Sergeant oder was auch immer, der da. Der Kommand, ja. von denen, der ja. dann erst noch so irgendwie so als so Gruff aber Integer rüberkommt und genau. dann hinterher plötzlich, doch einfach nur ein Arschloch ist. Genau, äh, plötzlich
2: doch eher im Schwanz denkt, ja. Ganz, also ganz, ganz seltsame Darstellung, wo ich auch denke, das ist nicht nötig, nur um sie dann als rettende Heldin zu etablieren, dass alle anderen vorher so unfassbar, einfach nur bäh sind. Das kann man auch anders machen. Das kann also man auch ein kann, bisschen, kann man auch ein bisschen äh, äh, ambivalenter lassen. Ich
1: kann mir das auch nur so erklären, dass in dem zweiten Teil, dass dann diese Sam und dieser junge Soldat, der sich da äh, gegen seine eigenen Leute gestellt hat, zu Hauptpersonen werden und das sich da mir sicher. irgendwie eingeführt werden soll. Bin ich
2: mir sicher. Auch, auch der auch der Droide, also ich, ich sag jetzt schon Droide, <lacht> der, der Roboter von der, der von Anthony Hopkins gesprochene Roboter, der hat wohl auch eine viel viel größere Rolle, auch schon in dem Snyder Cutter, der hat wohl eine viel viel größere Rolle. Aber der war ja auch völlig wild, oder? Ja, ja. Also ich also ich glaube, aber das liegt tatsächlich am Schnitt. Ich glaube, dass also die die Figur ist ja schon wirklich sehr bedeutend von vornherein eingeführt und dann er. und genau und kommt ja aber dann effektiv im Film gar nicht vor was sehr sehr seltsam ist aber die wird mit Sicherheit noch eine ganz entscheidende Rolle spielen und hat wahrscheinlich auch in dem Film eigentlich eine viel viel größere Rolle äh, die einfach im Schnitt verloren gegangen ist
1: übrigens ich hätte den dann Film zum
2: Schluss dann da warum hat er zum Schluss ein Geweih auf
1: ja, ja genau das wollte ich gerade sagen das mit dem Geweih das habe ich überhaupt nicht verstanden ist er jetzt irgendwie, hat er irgendwas geraucht oder so? Nee, aber der, 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 der
2: Roboter, die Maschine entdeckt das Fable für die Natur. Das wird die ja. Story sein, ich garantiere es Ich lege die, die Hand ins Feuer, die, Masch Masch -Sensitivität entdeckt die, oder die Maschine so. entdeckt das Fable für die Natur und wie man die Natur schützen muss und so weiter und so fort, mhm. garantiert.
0: Ja, das ist ja schon angelegt in diesem Motiv, dass über diese dieser einen äh, wirklich relevanten Szene, die der Roboter hat, äh, dargestellt wird. Der Roboter ist halt menschlicher als die Menschen. Ja. Er repräsentiert im Grunde die Menschlichkeit, die verloren gegangen ja. ist. Das ist halt auch sehr, sehr... Ja, mit dem großen Pinsel gemalt, sagen ja. wir es mal. Ja. ja, also
1: und äh, vor allem ich hätte dann wirklich nach dieser Szene, wo dann der, wo die Kamera dann so leicht von oben runterschwenkt, wo er dann mit seinen Hörnchen da ins Bild kommt, da hätte ich den Film beendet.
0: Was passiert denn noch danach? Ich ja, ich da auch ja, da wird der Nobel wieder
1: <lacht> zum Leben erweckt und konfrontiert äh, <lacht> ah, ja, so, dann mit ja, dem, ja, mit ja. dem hm. ersten Ziehvater von Cora. Ja, ja stimmt, stimmt. Den ich übrigens auch kacke besetzt fand. Also nicht jetzt, ich will jetzt dem äh, Schauspieler nicht zu nahe treten, aber er war einfach, äh, er wirkte völlig deplatziert
2: <lacht> in dieser Rolle. Naja, du man wusste ja eigentlich nicht, was er da spielen soll. Also ja, das aber, ist ja
1: aber, aber, aber guck mal, wie, wie, dieser, wann hat er die gefunden? Als sie ein kleines Kind war. Als sie ein kleines Kind war, als sie neun war und jetzt ja. ist sie, weiß ich nicht, Anfang Mitte 20 oder Mitte so. Mitte 20 würde ich mal tippen. Ja, also sind mal, sagen wir mal, rund 15 Jahre mindestens vergangen. Ja. Und der sieht halt, dem haben sie einfach nur ein Bart angeklebt. <lacht> ja. <lacht> äh, ja,
0: also Jung ja. funktionierte, aber dann am Ende vom Film, nee. Ja, da, ich warte mal, was da aus dieser Figur, also der, 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 die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, ob aus dieser Figur noch was gemacht wird, weil bisher hat sie ja auch keinerlei Motivation. Genau. Der ist ja auch nur böse, weil er böse ist. Ja. Und da wird halt das Interessante sein, ob sie wenigstens noch im Ansatz hier irgendeine interessante Beziehung zwischen ihm und der Korra aufbauen, wo irgendwas drinsteckt. Da bin ich mal sehr gespannt. Apropos nicht klar, ob es gut oder böse ich fand ja diese, also
1: der, der, der Droide, Jimmy, der mhm. hat ja da diese Geschichte von dem ermordeten König erzählt. Ne? Mhm. Mhm. Und dann kommt ja in dieser Rückblende von Cora kommt dann ja auch nochmal, ich glaube sie unterhält sich ja mit dem König da in einer, ich habe aber völlig vergessen, worum es da ging.
0: Ich glaube, sie unterhält sich mit ihm nie. Oder, oder er
1: redet mit ihr oder auf sie ein oder so. Ich, wie auch ich immer. glaube,
0: er hält, er hält eine Rede und dann jubelt sie ein bisschen. Ich ja, das glaube, auch. Sonst das sie auch nicht. Ja. Aber ah, da ist ja noch ein bisschen irgendwie, mhm. Wo sie da face to face irgendwie stehen.
1: Und dann ist ja diese Tochter, die ja. Prinzessin. Die ja, Leben die dann, man wecken kann, ja. Ja, die, die Macht, äh, die offensichtlich die Macht anwenden kann, ja. 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 Um, und äh, so, dann bist du halt die ganze Zeit, okay, mhm. wir haben jetzt hier ein böses Imperium, ja dass seinem äh, ermordeten König hinterher trauert. Wahrscheinlich war es irgendein Putsch oder sowas. Ne, im Endeffekt klar. Ja, ja, ja weil der Aber, König war ja offensichtlich nett. Ja, 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 weiß ich ja nicht. Weil war, war der du, König nett? Der hat auch schon diese da Genau. Ja, der, der, der ne, die Menschlichkeit, nach der der, der Jimmy jetzt nachtrauert. Äh, ist der denn jetzt wirklich so nett, wenn der da Eroberungskriege führt? Das hat vor allem, mich auch verwirrt, ja. Ja, vor allem diese, diese Szene da mit den, mit den Superzeitlupen, Christian, die dich ja. blau gemacht hätte, wenn du getrunken ja. hättest. Ja. Da habe ich, habe ich nur gedacht, ja, aber gegen wen kämpfen die überhaupt? Wer ist denn Gegner? Alle. 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 Ja. Und, und wieso überhaupt? Und ist das jetzt ein Expansionskrieg? Weil sie, oder? Weil sie böse sind.
0: Ja, ja, es ist ein. Das, das, gut, das wird ja angedeutet in dem, dem Lauf gesprochenen Star Wars-Lauftext. Ja, aber,
1: aber gleichzeitig ist die Prinzessin irgendwie das
0: Licht der kürzlich Verstorbenen oder wie? Also. Äh, ich bin, äh, ich, ich teile deine Verwirrung. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist einer dieser Dinge, wo ich am Anfang meinte, wir reden jetzt natürlich im Endeffekt über die erste Hälfte einer Handlung, ob das Dinge sind, die noch so ein bisschen geordnet werden. Ob ja. die Idee irgendwie ist, dass diese Prinzessin halt diese Menschlichkeit repräsentiert hat und dass sich das alles darauf so ein bisschen bezieht und dass das so ein schleichender Prozess des Verlustes war, weil ja der König muss eigentlich auch schon zumindest jemand gewesen sein, der die, das Abrutschen seines Reiches in so ein totalitäres, äh, militaristisches äh, Eroberungsregime zumindest toleriert hat, weil das ja alles, diese Szenen ja passieren nach dem, wir sehen, wie Koras Heimatplanet in Klump äh, zu Klump geschossen und die Leute umgebracht werden. Also, mhm. das muss ja alles schon früher passiert sein. Ob äh, vielleicht oh, diese da hatte Tochter ich dann so die große Hoffnung war und bin mal gespannt, welche Rolle das dann noch spielt. Da hatten sie dann übrigens auch noch so einen Hauch Troja reingebracht, ne? Zu ja. lange her,
2: weiß ich nicht mehr. Ja. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall haben sie die alten Kulissen von Troja nochmal rausgeholt. <lacht> <lacht> hm. Aber wie gesagt, das sind auch so Dinge, wo ich immer so ein bisschen den Verdacht habe: naja, es ist ein Film, der halt mehr auf die, naja, auf die Leinwand nicht, das war ihm jetzt nicht vergönnt, aber auf den Bildschirm zaubert an Masse als viele Blockbuster, die das Doppelte kosten, dass da die Ambition größer war als das Budget. Das ihm zur Verfügung gestellt. Ich, ich
1: ähm, prophezei übrigens schon mal, dass es äh, mit Sicherheit einen Konflikt der Heldentruppe mit der Schwester von dem ermordeten Blood-Ex-Typen da
2: geben wird. Ja, selbstverständlich. ist verständlich. Aber der wird, der wird bereinigt. Natürlich wird er bereinigt, aber
1: ja. es muss erst mal, wird erstmal möglicherweise gibt es eine Klopperei zwischen äh, Debra und Cora und dann äh, irgendwann erkennen sie dann,
2: dass sie sich ebenbürtig sind oder so und dann äh, werden sie beste Freundinnen oder sowas. Ich warte noch auf irgendwie so ein kleines, niedliches, machtsensitives Wesen, was irgendwie Frieden reinbringt. Ja, das fehlt. Und, noch, ne? und Frösche aber, ist. Obwohl, wir haben noch den Droiden. Ja. <lacht> Nein, für mich einfach mal so als Frage in den Raum gestellt, wenn man also die Frage stellt sich für mich vor allen Dingen dadurch, dass ich den Film ja gemeinsam mit Josie geguckt habe, Josie kann ist jetzt alles andere als Star Wars affin, ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon mal alle Filme gesehen hat keine Ahnung aber Josie erkennt diese Star Wars Bezüge nicht, weil sie da einfach nicht so mit vertraut ist wie ich und Josie hatte durchaus Spaß an dem Film, hat ihn gerne gesehen, fand ihn gut ähm, ist das vielleicht eines der Probleme, die wir auch haben, ist, dass wir alle diese Bezüge erkennen, diese in Anführungsstrichen schlechten Kopien erkennen? Versaut uns das ein bisschen den Spaß am Film? Kann man das Ganze mehr genießen, wenn es das erste Mal ist, dass man so eine Weltraumoper sieht?
0: Also zu letzterem, wenn du es so formulierst, würde ich ja sogar sagen, ja, klar. Ähm, nur ich würde behaupten, dadurch, dass es wirklich halt diese Grundprobleme bleiben ja unabhängig davon, was die Vorbilder sind. Nämlich die motivationsfreien Bösewichter, die seltsamen Widersprüchlichkeiten, aus denen man keinen Sinn machen muss, die eklektische Welt, die nicht kohärent erscheint. Ich glaube nicht, dass das was mit Vorbildern zu tun hat, weil ich behaupte, da sind noch 300.000 andere Vorbilder, wo Sex Snyder sich bedient hat, die ich jetzt nicht erkenne. Mhm. Ihr hattet ja schon andere Assoziationen, als ich die mhm. habe. Ich glaube, dieses Grundproblem wird bleiben, und das Ding ist ja, auf dieser Ebene von einen handwerklich sauber gemachten Film mit schönen Bildern anzugucken und äh, dem Hirn mal einfach so eine Pause an der Garderobe zu gönnen, wo ich es abgegeben hatte, schon auch vor dem Gucken so ein bisschen, weil ich auch wusste, ich, worauf lasse ich mir, mich ja ein, nämlich Sex Snyder. Bei allem Gemecker hatte ich auch, ging es mir wie dir, Christian, ich habe mich nicht gelangweilt. Mhm. Und es war ein Film, den konnte ich einmal gut gucken.
2: Ja, habe ich zum Beispiel ich bei Batman vs. Superman nicht geschafft. Den habe ich bis heute nicht komplett gesehen, genau, weil er Genau, den finde ich zum Beispiel
0: hat. viel nerviger <lacht> und auch einfach viel langweiliger. Ja. Also auch viel, viel Ja, langweilig toter. war der
1: Film nicht, das stimmt. Ja. Also, obwohl, obwohl, doch der Zwischenteil, wo sie da äh den Charlie Hanna im charakter treffen, weil ich hatte mich hier, ich hatte es mir hier gemütlich gemacht. Und ich glaube, ich bin da kurz eingenickt.
0: <lacht>
1: ja, also, also wirklich, ich dachte, Moment, halt. <lacht> ich wollte doch einen Film gucken und nicht mit das Schläfchen halten. Ja. <lacht>
0: ja, ja. ja, das sind natürlich so kontextuelle Dinge, aber das, das ist, worauf ich halt hinaus will, irgendwie, wenn man einfach akzeptiert, das ist, was es ist. Da unter der Prämisse habe ich den, ja, ich sag mal, solide unterhalten weggeguckt. So, wirklich schmerzhaft wurde es beim zweiten Mal, als ich ihn jetzt halt für den Podcast nochmal geguckt habe, weil ich den halt wirklich direkt vor Weihnachten, als er rausgekommen ist, gesehen habe und einiges dann doch schon verblasst war, oder ich zumindest dachte, dass es verblasst ist und ich jetzt festgestellt habe: Nee, da war einfach noch nichts. Aber auf dieser Ebene ist es halt durchaus. Ansehbar. Es ist halt so ein, wie so ein, so ein, so ein, so es ein, ist so ein bisschen wie Dschungelcamp gucken, glaube ich, auch sein muss. Was tue ich jetzt nicht selber, aber es ist so ein Guilty um, Pleasure.
1: Oh, 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 der, oh. Äh, das
0: ist jetzt, ich weiß nicht, wie du
1: da gerade beleidigt hast, aber du hast jemanden beleidigt.
0: <lacht> aber es ist halt nicht, es wird auch keiner behaupten, dass Dschungelcamp jetzt große Kunst ist, aber ich verstehe durchaus, wofür andere Leute da der Unterhaltungswert ja. drin liegt. Und so ein Unterhaltungswert hatte es für mich halt auch letztendlich. Boah, aber das ist
2: das, ist, ist gerade so vernichtend, was du da sagst. Also wirklich. Das ist wirklich. Das ist wie Dschungelcamp, Boah, Alter Schwede. Da war der Burn mit dem
1: Scorpions-Video ja noch äh, das nett ist, gegen. Aber, aber hallo und ich hasse die
2: Scorpions. Boah.
1: Ich hätte noch eine Assoziation gerade, weil, nee, weil ich würde, ich würde dir... Um den, zu
0: Bevor wir zu den weiteren Assoziationen nee, nee, Moment, kommen... Moment, Moment, um ich wollte dir
1: nur zustimmen, Sebastian.
0: Das ist nicht schlimm. Ach so. <lacht> es, es geht, mir geht es nur darum, dass ich das, auch wenn das, weil das jetzt so als der ultimative Burn wahrgenommen, <lacht> äh, wahrgenommen wird, das ist ja das Ding, es gibt echt für mich Dinge, die schlimmer sind, nämlich das sind Dinge, die einfach... In ihrer Lehre dann auch noch öde sind. Und das ist halt etwas, was ich dem Film überhaupt nicht vorwerfen würde.
1: Ja. Stimmt, ja. Ja, also ich, ich, wollte, ich wollte dir zustimmen und sagen: Das macht den Film ja nicht besser, dass oder wenn du die Vorbilder dafür nicht kennst. Weil, wenn das dein Einstiegspunkt ist für den Film oder für, für Science Fiction, dann wirst du ja irgendwann zwing zwingenderweise was Besseres sehen. Und dann wirst wird dir auffallen, was dieser Film schlecht gemacht hat. Es wird zwar irgendwie eine Nostalgie irgendwie in deinem Herzen sein und so weiter, aber äh, es wird ja es wird trotzdem nicht nicht auf einmal durch Zauberhand gut. Ja. Und ähm, und meine Assoziation war das jetzt. Du kannst es so mit vergleichen, so wie wie ich das damals gemacht. Hatte. Ich habe erst den Avatar-Film von Shyamalan gesehen mhm. und habe dann erst die Grund zu liegende Serie geguckt. Und okay. so, da fällt dir auch erst auf, was an dem Film so scheiße ist, wenn du den, wenn du die Serie geguckt hast. Mhm. Mhm. Ja, Moment. Ich, äh, mir ist gerade nämlich klar geworden, was ich da gesagt habe. Okay. Ich habe Sex Snyder mit M. Night Shyamalan verglichen. Für wen ist das
0: jetzt die Beleidigung? Ich bin mir unsicher. Ja,
1: das lasse ich jetzt mal offen.
0: Also M. Night Shyamalan hat in seinem Leben deutlich mehr gute Filme gemacht, für meinen vor, vor, Begriff, als als, Also also, Zack also M. Night
2: Shyamalan kann man viel vorhalten, aber nicht, dass er nicht versucht, wirklich eine intensive Geschichte zu erzählen. Wo ich bei Zack Snyder behaupte, das versucht ja. er nicht mal.
0: Also ich würde ihn, würde ihn auch nicht an ähm, Avatar messen wollen, der Nein. unter seinen zwei schlechtesten Filmen ist. Ja. Ja, mit großem Abstand. Ja, ich, ich,
2: mein Gott, der Mann hat Unbreakable gemacht. Der Film ist fantastisch. Von daher. Der, der kann schon erzählen. Der er hat sich nur zu sehr auf sein, auf sein Image äh, eingeschossen, dass er immer einen Twist drin braucht.
0: Und der hat irgendwann seinen eigenen Hype gefressen. Ja, das war das auch kommt nicht so hilfreich.
2: Das kommt noch dazu. Ich habe eine Frage noch an euch, die ähm, ja wieder darauf zurückgeht, dass das Ganze ja mal ein Star Wars-Film werden sollte, dann aber nicht geworden ist. Was mich jetzt interessieren würde, wenn es ein Star Wars-Film wäre. Und der würde mit zum Kanon der neuen Star-Wars-Filme zählen. Wie wäre denn euer Ranking? Auf, welchen, auf welcher Stufe würde er dann stehen von den neuen fünf Star-Wars-Filmen, die es gibt? Also bei also mir ist ja ganz klar ganz oben Rogue One. Mhm. Vollkommen klar. Danach würde ich, glaube ich, den Hans-Holo-Film ansetzen und dann auf 3, 4, 5 kämen dann irgendwie die anderen drei der Trilogie. Keine Ahnung, welche Reihenfolge müsste ich nochmal drüber nachdenken. Wahrscheinlich wirklich tatsächlich so, wie sie erschienen sind, weil ich immer das Gefühl hatte, die werden immer schlimmer. <lacht> und ich glaube tatsächlich jetzt, Rebel Moon wäre für mich bei den... No Wenn es ein Star Wars-Film wäre, wäre der für mich auf so einer Ebene mit dem Hans-Holo-Film. Ach, könnte ich mich darauf einlassen, ja. Den Han Solo Film einordnen. Den, den hans Solo <lacht> Film habe ich ja tatsächlich Der ist ja damals gar nicht so gut angekommen und so. Also zumindest kritikentechnisch und so. Ich den, ich fand den in Ordnung. Ich hatte da Spaß dran.
0: Du wirst
1: lachen. Äh, du wirst lachen, Sebastian. Ich habe den noch nie immer nicht gesehen. <lacht> Du hast
0: den so, hast Solo-Film noch
2: nicht gesehen. Ja,
0: du aber weißt ich würde also gar ihn um nicht, was diese Aussage bedeutet. <lacht> ich würde ihn trotzdem
1: unbesehen über 7, 8, 9 einordnen. <lacht>
0: okay, okay, okay. Also, ich würde ihn tatsächlich, weil ich finde, Christians Reihenfolge würde ich fast eins zu eins so übernehmen, hm. ähm, wie ich die, die äh, Filme beurteilen würde, die in der Disney-Ära jetzt erschienen sind. Aber ich würde halt Rebel Moon dann doch tatsächlich eher so. Zwischen äh, äh, 8 und 9, den Episoden 8 und 9, am Ehrlich, unteren, so tief. Ende, so tief. unteren Ende ein Ort. Ja, das, das okay. Ding ist, ich, ich ich finde ja wirklich von den neun nur neun absolut indiskutabel. Ja, <lacht> ja gut. Und den, den Achter ist ja so ein Film, den halte ich nicht für gut, aber ich kann den, da habe ich ja immer gesagt, ich kann äh, Ryan Johnson wenigstens dafür respektieren, dass er was probiert hat, auch wenn es überhaupt nicht meins war. Ja, Und stimmt. Ich auch nicht so. finde, dass das gut gemacht hat, aber das ist so, ich habe ja immer so einen Grundrespekt für Filmemacher, die mit Ambitionen scheitern. Und irgendwo da würde ich tatsächlich, nämlich Rebel Moon auch einordnen. Es ist ein, kein wirklich guter Film, aber der Snyder wollte was. Der, der hatte echt äh, Bock, was zu, zu schaffen. Das, was dabei rausgekommen ist, findet nur bedingt meine Zustimmung, auch wenn ich wie gesagt unterhalten wurde ich ja davon. Aber es ist jetzt nicht so, äh, so ein Hackjob wie äh, The Rise of Skywalker, der mich wirklich wütend gemacht hat.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, also wie gesagt, ich stimme dir zu, dass man Ryan Johnson dafür respektieren muss, dass er was anders machen wollte und einen eigenen Twist und so weiter geschenkt. Aber wie du schon sagtest, er ist halt gescheitert.
0: Und ich finde nicht, dass Snyder gescheitert ist. Mhm, das würde ich auch nicht sagen. Naja, das ist immer die Frage, woran? An seinem eigenen Anspruch sicherlich nicht. An meinen Erwartungen, was einen guten Film ausmacht, auf der Ebene ist er schon so ein bisschen, so, wie gesagt, ja auch so semi-gescheitert. Das ist es halt. Nur wenn ich zum Beispiel gegen ähm, Rise of Skywalker hänge, dem Film werfe ich vor allem vor, dass er es das nicht mal versucht hat.
1: <lacht> ja, gut. Also ich kann ja aber begründen, warum ich den über 7, 8, 9 einordnen würde. Ja, nur zu. Also ich finde, wir haben ja eben schon gesagt, oder du hast ja eben referiert, dass es wahrscheinlich ja nur diese eine Anordnung von Geschichte gibt. Hält, mhm. zieht los, trifft Freunde, stellt sich gegen das Böse und gewinnt oder scheitert. Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt, dass es halt irgendwie immer dasselbe in neuen Kleidern ist, würde ich dem Film das zugute halten, wenn er denn in einer wirklich auch entlegenen Ecke des Star Wars-Universums spielt, mhm. wo möglicherweise ein imperialer, hinterbliebener Admiral oder so sich sein kleines äh, Mini-Imperium aufgebaut hat. Mhm. Ja, gegen das sich jetzt ein Rebel Moon eben auflehnt. Mhm. Ja. Also, ne, dass es eben jetzt nicht wieder dass die epische, große, galaxis umspannende Saga ist, wie bei Luke Skywalker, sondern eben, dass es wirklich was, ja, im, ja, im Mangel eines besseren Wortes, was Lokales ist, was halt innerhalb von einem Sektor oder oder so ausgetragen wird.
0: Mhm. Aber da sprichst du letztendlich auch was Wichtiges an, was man natürlich bei dieser Beantwortung von Christians Frage mitdenken muss. Wir wissen natürlich nicht, wie das, was Snyder da ursprünglich gepitcht hat, in den größeren Star Wars Kanon gepasst hätte, dass... Da hat sich, glaube ich, bislang niemand zu geäußert und mich würde auch überraschen, wenn das in absehbarer hm. Zeit noch passiert. Ja, ja.
1: klar, natürlich von, von gewissen. Weil, äh
0: weil davon würde es, glaube ich, sehr abhängen, wie gut hm. oder schlecht ich das dann beurteilen würde, was da erzählt wird hier.
1: Ja, also von gewissen visuellen Änderungen, die man natürlich entsprechend vornehmen müsste, klar. Also ich fände es halt wirklich gut, wenn es auf einen kleinen Bereich der Galaxis beschränkt wäre und nicht das Galaxisumspannende Imperium ist, sondern wirklich nur so eine. Lokalere Sache, mhm. also von mir aus auch so, kannst du vielleicht mit Star Trek vergleichen, ne, das Klingonische Imperium oder so oder die die Romulana oder sowas halt. Das ist halt ne? eine riesige Galaxis, ist wo halt die Herrschaftssphären nicht so umspannend sind. Nicht so ja. fundiert sind, Christian. Nö, ne? ja, so wie du es wie erzählt
0: <lacht> hast, äh, macht es ja auch Sinn mhm. irgendwie, dass irgendwo halt noch so ein Warlord übrig ist, der ja. irgendwie am s end of ja, the genau. Galaxy halt so sein Unwesen treibt und äh, ja, wo dann eben die sind auch halt zu so weit draußen, um die Polizei zu rufen. Ja, ja so genau. Wo dann ja. eben auch solche Gab es ja auch durchaus
2: in den alten Star Wars, die ja jetzt Legends sind, in den alten Büchern und so, gab
0: es ja solche Stories. Ja. Ich meine, diese Stories gibt es ja beim Mandalorianer.
1: Ja, ja auch auch so so genau. Ja. Genau, irgendwo im, im Kooperationssektor oder so oder ne, irgendwo abgelegen. Ja, wie auch immer, da findet sich sicher eine Nische. Mhm. Aber, ne, da, aber da, da macht das dann aber auch irgendwie wieder Sinn, dass dann so Charaktere auftreten, halt der böse Han Solo. ne ja. Und und dann der, der Biestzähmer <lacht> oder so, ne der halt irgendwie einer bestimmten Machtsekte angehört und mit Tieren sprechen kann oder sowas. ne mhm. Und und dann eben ne, der König, der vielleicht Jedi-Vorfahren hatte und dann, dass die Macht sich in der Tochter wieder manifestiert hat und die dann diesen Idealen entspricht und hier und da und was weiß ich. ne mhm. Also das, das hätte schon Potenzial und das wäre auch mit Sicherheit da wie gesagt auf einer lokalen Ebene in Star Wars recht gut aufgehoben müsste dann aber vieles an, an seinem von seinem pathos verlieren ja und und weniger leere Hülle sein. <lacht> also, ja, also, aber so,
0: so wie du es halt gerade versuchst, es in Star Wars Universum einzuordnen, wäre eine mögliche Stärke natürlich gewesen, dass dieser reichhaltige Kosmos dessen, was an Lore sozusagen da ist, geholfen hätte, diese Kohärenz herzustellen, die diesem Film jetzt so ja. Ja, zu fehlen scheint.
2: Ja. Wer weiß, was da noch mit dem zweiten Teil kommt, was uns da noch irgendwie ein bisschen Futter gibt, um das vielleicht tatsächlich kohärenter zu machen. Da bin, da bin ich tatsächlich sehr neugierig. Hm, ähm, ich auch, ja. Deswegen, ähm, also in gewisser Weise freue ich mich auf den zweiten Teil. Auch wenn mich jetzt der erste nicht umgehauen hat, sondern ich mich einfach nicht gelangweilt hat. Aber ich würde jetzt trotzdem, also ich will gerne wissen, was kommt da noch an Background? Das interessiert Absolut. mich tatsächlich. Das ja. möchte ich echt gerne wissen. Was kommt da noch, äh, um diese leere Hülle ein bisschen mit Leben zu füllen? Lass uns mal noch ganz kurz über, diese, über dieses Duell am Ende sprechen. Ja. Mhm. Wie fandet ihr das? Choreografisch oder? Äh, <lacht> Alles, auf dieser Barke da meine ich. Choreo Choreografisch sehr schmerzhaft.
0: Okay, ja, das das
1: hat von, mich vom beim Angucken oder vom von der Choreografie her?
2: Von der Choreografie her. Also eine der schlechtesten Kampfsequenzen, die ich je gesehen habe. Ah ja. ja. Okay. Gut. Okay, so...
0: Da, da hätte ich es wieder nicht so tief eingeordnet.
1: Doch also, doch, also spätestens als sie ihm da den Arm in Anführungszeichen
2: gebrochen hat. Und es so unfassbar scheiße aussah. Ja, ja,
0: da ja, ich ja Ui, okay. Ja. Aber also mein äh, Gedanke, der vielleicht alles andere überschrieben hat und viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, ist, äh, äh, Cora hat eindeutig nichts von Obi-Wan Kenobi gelernt, dass man den High Ground nicht ohne Not aufgibt. <lacht>
1: Da wusste ich tatsächlich auch dran denken. Ja, dann kam ja noch irgendwie diese Szene, über die ich eben schon gesprochen hatte, wo er da auf dieser Astralplane äh, mit dem mit dem mit seinem Chef ja mit seinem Chef kommuniziert und dann irgendwie wiederbelebt wird. Das war dann irgendwie so fünftes Element oder sowas oder oder sogar hier noch hier ähm, yeah, wie hieß der eine noch mit ähm, mit mit Arnold Schwarzenegger hier mit dem Klonen.
0: Total Recall? Nee, 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 nicht Total Recall. Ich meine mit den Klonen. Das gibt's doch nicht auch Klone. Ich ist lange her, dass ich den Film
1: gesehen
2: habe. Weiß ich auch nicht. Komme ich auch nicht drauf. Ja. Auf jeden Fall,
1: ne, wie, wie mit diesen Klonen, die dann aus diesem Becken immer geholt werden, wenn da einer stirbt. Ja, also
2: äh, fand ich schon... Weiß ich nicht. Ich, ich sag mal so, als, als man das erste Mal diesen, diesen, diesen bösen Admiral gesehen hat, mit diesen komischen Tentakeln da umgeben, die sie an ihm festzauften. Ja, ganz,
1: ganz strange.
2: Ja, da war klar, dass der irgendwie sowas auch Maschinenwesenmäßiges hat oder so in der Art und ne, als der dann da runtergestürzt ist, war mir vollkommen klar, naja, der ist nicht tot, der wird das irgendwie überleben und dann haben sie ja da im ersten Moment, wo sie diese Suchsequenz zeigt, war klar, okay, er überlebt tatsächlich, na gut, dann holen wir wieder rein und flicken ihn wieder zusammen, reparieren wir den Roboter. Ja, naja. Na ja. Oh. Ästhetisch übrigens sehr Matrix- ähnlich. Auch, ja, ne? das war absolut Matrix- ähnlich, ja, definitiv. Gut, ich meine, ich persönlich finde das ja immer nicht so schlimm, wenn man irgendwo Anleihen findet. Ne, gut geklaut, das halb gewonnen. Von daher, ja, mein Gott, das war halt manchmal einfach nicht gut geklaut oder meistens nicht gut geklaut. Das ist halt ein bisschen <lacht> das Problem daran. Ja.
0: Ja, es war, war zu eklektisch zusammengestellt. Ich glaube, dass jedes einzelne Detail geht für mich eigentlich soweit ganz gut in Ordnung. Nur die Zusammenstellung war halt zu wenig kohärent gemacht. Das ist, glaube ich, auch das, was ich dem Design des Films vorwerfen würde, dass es so also all over the place ist. In sich jedes einzelne Element eigentlich ganz cool, aber halt nicht gut zusammengebracht. Ja,
2: du dachtest halt immer, das jetzt auch noch? Mhm. Für mich war halt einfach, mir haben die einzelnen wir rekrutieren Gruppenmitglieder Sequenzen, die haben einfach zu lange gedauert. Die hätten echt ein paar Schnitte vertragen, weil es war immer wahnsinnig klar, worauf es hinausläuft. Jeder darf präsentieren, was er kann. Äh, dann wird, dann, und dann reist er mit, warum auch immer. Warum auch immer plötzlich die Entscheidung da ist, ja, ich komme mit euch mit. Wird ja teilweise auch gar nicht mehr angesprochen, sondern einfach, die sind dann halt dabei, nachdem sie das Monster hm. der Woche geschnetzelt haben. Ähm, diese Sequenzen hätten gerne ein bisschen schneller sein können, sodass man da... da also ich glaube, da hätte man gut so noch 20 Minuten fett trimmen können, dass die Gruppenzusammenstellung schneller da ist. Ähm, hätte dem Film wahrscheinlich auch ein bisschen, durchaus gut getan, noch ein anderes, äh, ein anderes äh, Tempo zu haben.
1: Jetzt haben wir noch nicht mal mehr über den General da gesprochen. Ja, den Admiral also die, meinst du, den Admiral. Nee, 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 den General. Ich meinte den, äh, den wie Chimon Onsu? Ach so, Chimon Onsu. Ja, ja, also da, das war ja auch so ein Rohrkrepierer, ehrlich gesagt, oder? Also, man zeigt da halt dieses riesige Stadium, also ne, dieses riesige Kolosseum, wo die da drin kämpfen und Gladiatoren, und dann wird da ein Toter rausgeschleift mit Blutspur hintereinander. Und denkt man, ja, kriegen wir jetzt zu sehen, wie der da die Arena rockt oder wie? Oder äh, ist der irgendwie so ein, weiß nicht, ist der Trainer für, für Gladiatoren? Nein! Er ist er besoffen. Säuft ja. und liegt in der Kosse. Und statt ins Stadion zu gehen, gehen wir ins Badehaus und lassen ihn kalt abspritzen.
0: Ja. Ja, okay, das ist ein bisschen Antiklimax. Ich habe ja noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist ein bisschen Antiklimax. Ja, stimmt. Absolut. Ich, ich, und dann, ich,
2: ich sage mal so: ein Regisseur, der sich nicht ganz so ernst nehmen würde wie Zack Snyder, hätte da einen Mega-Lacher draus gemacht. Ne, wenn ich da noch an, also wenn ich da einfach jemanden an, an jemanden wie Joss Whedon denke, ne, der natürlich heute äh, vollkommen zu Recht keine Karriere mehr hat, ähm, der aber durchaus ja humortechnisch echt was drauf hatte, äh, der hätte da eine Charaktereinführung draus gemacht, da hätte man Tränen gelacht. Mhm. Genau, aus, genau aus diesem Widerspruch. Zack Snyder macht da halt nichts draus. Der hat die Idee, dass das so passiert, kann aber aus dieser Idee dann nicht das rausholen, was drin steckt.
1: Ja, oder, oder eben so wie, wie bei Thor, ne, äh, wo er da oft in der Arena auf Hulk trifft.
2: Ja, ja, zum Beispiel, ja, genau. Und er mhm. so,
1: ah, ich kenne ihn von der Arbeit und ja, und der geht dann auf ihn los, ne, so. und äh, ja und es,
2: es war noch nicht mal und jetzt weiß ich auch was dem Film gefehlt hat, echter Humor. Ich ich sagen Humor, aber das ist ja das ist ein sechsnäher Grundproblem.
0: Ja. ja, ja, absolut. Also es ist auch, ich bin auch sehr gespannt, ob sie aus dieser Figur noch überhaupt irgendwas machen, weil also wenn er nicht in diesem Film vorgekommen wäre außer als der McGuffin, dem sie hinterher jagen, hätte es den Film, wäre der Film exakt genauso wie er jetzt auch ist, weil bisher hat man ja noch nichts gesehen. Man hat, dass er der große General ist, ist bislang pure Behauptung, weil er hat noch nichts beigetragen zu dem also Hast
1: du den Trailer gesehen für den
0: zweiten Teil? Habe ich, ja.
1: Ja, also da habe ich auch gedacht, Nee, muss nicht sein. Also gerade diese Rallying Speech, die dann der General darüber gehalten hat, habe ich nur gedacht: Ah, komm, ehrlich, ne, die Bauern müssen wieder kämpfen
0: lernen. Ja, es ist jetzt äh, natürlich das ist dann die zweite Hälfte von äh, Die Sieben Samurai. Das äh, bleibt uns natürlich nicht erspart, dass das jetzt konsequent zu Ende geführt wird.
1: Ja, aber wenn die jetzt den Ausstand proben, warum bomben die die nicht einfach aus dem Orbit weg?
0: Inwiefern die die sieben Samurai Handlung in einer so hochtechnisierten Welt wie die hier gezeigt wird noch irgendeinen Sinn ergibt, das werden hm. wir im April erfahren. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ich meine, Star Wars hat es halt besser gemacht. Du hast halt mit dem Todesstern eine super Waffe. Ja, und wenn die in Reichweite kommt um den äh, um Yavin mhm. herum, dann ist halt Game Over. Und ja, das war die ganze die, Zeit
0: klar. Genau und die Rebellen sind bei Star Wars ja aber halt auch keine Bauern mit äh, Mistgabeln, sondern das sind halt äh, ist halt immerhin eine organisierte Rebellion mit äh, Raumjägern und Zip und Zap. Also es ja, ist halt eine auch ein bisschen militärische ein Ordnung und so weiter, Ja, ja. Ja. ja
2: wir sprechen uns hier wieder im April. <lacht> ich genau. mich drauf. Ich wollte, wollte
0: gerade sagen, ähm, nämlich, äh, Michael, du hast gerade schon gesagt und dann kommt das noch und das und, hm. und man denkt, oh, das auch noch. Hm. Bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch anfangen zu denken, jetzt kommt das auch noch, würde ich mal sagen, wenn ihr nichts Dringendes mehr habt, danke ich euch und wir machen einen Deckel auf diesen Topf. Lass uns einen Deckel machen. Ja, bitte. Okay. Dann sage ich, habe ich nämlich nur noch ein, eine Frage an dich, Michael. Hast mhm. du noch irgendwas Aktuelles zu placken? Möchtest du noch irgendwas mit auf den Weg geben, was ihr demnächst Spannendes macht, was unsere Zuhörerschaft wissen sollte?
1: Ja, ich tease mal so ein bisschen. Also einerseits sind wir ja aller Voraussicht nach wieder auf der Fedcon und werden da die zweite Auflage unserer Sci-Fi-Hotline spielen. Mhm. Wir brauchen noch einen guten Kandidaten, der Hubert Zitt beerben wird. Ansonsten muss er den Titelverteidiger
2: machen. Also ich kann ja mal sagen, dadurch dass, also, dadurch, dass das Nerd Quiz nicht stattfinden wird und wir unseren Titel dort nicht verteidigen können, steht Last Geek Tonight, glaube ich, zur Verfügung. Ah, okay, gucken wir mal. <lacht> genau, und äh, unter diesem Gesichtspunkt heißt es natürlich,
1: dass wir uns auch weiterhin um Zusammenarbeit mit Synchronsprechern bemühen werden. Und äh, da steht nächste Woche der nächste Titel. Termin an. <lacht> Sehr schön. Okay. Sehr schön. Genau. Ich weiß zwar nicht, wie vielen Leuten die Dame bekannt sein wird. Die Stimme ist mit Sicherheit bekannt, aber ähm, wenn man so in die Synchronkartei schaut, was ihre Rollen hergeben, äh, sind ein paar Highlights dabei, aber halt auch ganz viel Ensemble oder Anime und so weiter, was ja mhm. viele
2: eher nicht gucken. Okay. Bin gespannt. Genau. Synchron ist übrigens noch ein gutes Stichwort. Ein, ein Funfact zu Rebel Moon und Star Wars, den ich gerne noch kurz erwähnen möchte. Ähm, ratet mal, wer Dialogregie äh, und Dialogbuch gemacht hat. Björn Schaller, der wollte das auch grade, für Star Wars macht. Wollte ich gerade sagen, weil der hat nämlich Charlie Hannem gesprochen. Genau. Und, <lacht> ja. und der macht das auch für Star Wars, macht dort auch Dialogregie und genau. Dialogbücher. Ja. Ja. Eine weitere und, Gemeinsamkeit. Ähm, und der könnte auch
0: in dem in unserem Ensemble sein,
1: wenn alles gut läuft.
0: <lacht> Drück die Daumen. Dann würde ich doch sagen, mit diesem Teaser, dann harren wir alle ganz gespannt der Dinge, die da kommen.
1: Ich freue mich allerdings auch schon wieder sehr, Last Geek Tonight live zu sehen.
0: <lacht> ja, das, das kann ich nur zurückgeben. Wir freuen uns auch sehr darauf, dich und all die anderen Kollegen von der Yedipedia dann wieder zu treffen. Yep. Und an dieser Stelle sage ich nochmal ganz ausdrücklich herzlichen Dank, dass du heute Abend dabei warst und dir extra für uns wie wir jetzt herausgefunden <lacht> haben, einen Film angetan hast, der wenig Begeisterung ausgelöst hat. <lacht> ja, hat er tatsächlich,
1: aber es war keine vertane Zeit, weil es hat mir immerhin die Gelegenheit verschafft, mit euch beiden darüber zu quatschen und mich wirklich gut zu amüsieren. Ja, oh, es da
0: schmilzt, mein, schmilzt mein kaltes Herz. Ja, das war, glaube ich,
2: auch ein, also für mich zumindest war es ein sehr amüsantes Gespräch. Und, und endlich ich bin ich mal nicht der größte Meckerfritze. Das ist so schön. Wie gesagt, seid froh, dass ihr Max nicht
1: eingeladen habt. Der hätte euch den Film in ja. der Luft zerrissen. Ja. Nee, vielleicht müssen wir ja
0: auf unserem Discord-Kanal dann eine Abstimmung machen. Wer hat den Film mehr gehasst? Nach Michael oder Sebastian? Weil Christian ist ausnahmsweise mal nicht der Grinch. Dann, wo wir von einem von Discord-Kanal sprechen, sage ich einfach noch mal, Vielen Dank natürlich auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart und uns auf diesem Deep Dive, naja, das ist ja gar nicht offiziell, das ist im LGT-Podcast, ich verwirre die Leute nicht weiter, in Rebel Moon gefolgt seid mit viel Gemecker, aber ich hoffe auch ein bisschen was zu lachen war dabei. Für Deep Dive war aber auch zu seicht. Für ein Diebdeich, ja, da, 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 da äh, schlägt man sich die Nase blutig und versucht da Kopf Kopfüber reinzuspringen. Das stimmt, das Wasser ist zu flach. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, zu Rebel Moon oder generell anderen Redebedarf, dann besucht uns gerne auf unserem Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über dieses und viele andere schöne Themen sprechen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Am liebsten sogar mit einer geschriebenen Rezension, denn die hilft uns am meisten, sichtbarer auf diesen Plattformen zu werden. Und wenn ihr dann sagt, so nein, nach all dem Gemecker habe ich noch nicht genug, ich möchte diese Damen und Herren, oder nein, ja, heute eigentlich nur Herren, noch über ganz andere Dinge meckern hören, dann könnt ihr uns auf Patreon oder Steady ein paar Euro in Sparschwein werfen. Da warten dann noch viele Supporter, exklusive weitere podcast Formate zu verschiedensten Nerd- und Geek-Themen auf euch. Ansonsten sind wir natürlich regelmäßig live auf Twitch und auf YouTube gibt es schon ganz viel Videocontent von uns. Nutzt gerne die üblichen Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, Schrägstrich, X, Facebook und Co., um weitere Personen auf unser Format aufmerksam zu machen oder nutzt die gute alte Mundpropaganda und schreit es einfach von den Dächern, wie ich immer sage. Alle Links zu diesem und viele mehr gibt es auf www.la geektonight.de und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, live long and prosper and thanks for all the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.